0: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar
1: ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Diese Folge entstand
0: mit freundlicher Unterstützung von Tourism Australia. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Wir bereisen heute bei Reisen, reisen. Die Königin der Länder. Queensland. Allein der Name ist ja schon ein mega Lockmittel und er verspricht sehr, sehr viel Grenzenlosigkeit, Schönheit, Freiheit, Naturgeschichte. Und Queensland macht die Menschen, die es anlockt, dann auch wirklich glücklich. Zum Beispiel mit 7000 Kilometer Küste. 7000 Kilometer Küste hat allein Queensland und da dann Bilderbuchstrände, vom tropischen Strand mit Palmen bis zur einsamen Bucht, Puderzuckerweiß bis kräftig gelber Sand. Jeder findet da den Beach, den er verdient oder das Boot, das ihn rausbringt aufs Meer, ans Great Barrier Reef, das größte Riff der Welt. Oder man bleibt am Land und wandert durch einen der ältesten Regenwälder der Welt, beobachtet Gefährliche Tiere, Krokodile zum Beispiel, andere wilde Tiere. Ich könnte jetzt noch eine Minute lang oder Minuten lang Highlights aufzählen mit großen Namen, aber ich will erstmal jemanden dazu holen, mit dem ich große Teile von Queenster zusammen erlebt habe, der auch einen großen Namen trägt. Jochen Schliemann. Grüß dich, du alter Australier. Du warst das Krokodil eben, ne?
1: Ja, ich habe versucht, das Sound malerisch aufzupeppen. Was das du war da wie hast. Noch, noch mal? Das böse Krokodil, so macht ein ja. Krokodil. Schwierig finde ich halt, wenn du sagst, ich könnte jetzt mit Highlights weitermachen, aber kommst dann halt zu mir. Ne? Auch ja. schwierig, alles reisen, schwierig.
0: reisen, reisen ist eine emotionale Achterbahn. Das ist hiermit ja. schon wieder bewiesen. Ja. Der Trip war für mich, ein absolutes Highlight der letzten Jahre, dann durch Australien und Queensland. Es gibt ja schon eine Folge durch Northern Territory, die schon draußen ist, die ihr euch auch anhören könnt. Und wenn man dann am besten den großen Trip durch Down Under macht, muss Queensland natürlich irgendwie dabei sein. Man schafft das jetzt nicht in ein, zwei Wochen. Queensland, da braucht man Monate oder Jahre alles da zu entdecken, zu sehen. Also Wir wären gerne maßlos gewesen, weil wir sind ja gerne maßlos, aber wir haben nicht alles geschafft, weil Queensland ist fünfmal so groß wie Deutschland. Da kann man in zwei Wochen nicht alles erleben. Deshalb haben wir uns ein bisschen auf den Norden bei diesem Trip ähm, konzentriert. So ab Cairns das habt ihr vielleicht schon mal gehört, ähm, ein, eine Stadt, ein Ort im Norden von Queensland, von Cairns, dann ein bisschen in den Norden und haben ähm, nachher aber in der Folge troppen ja noch ein paar Highlights im Süden, was ihr dann Queensland alles noch erleben könnt. Wenn ich Queensland sage, Jochen, mhm. ASMA, wenn ich Queensland sage, was passiert da in deinem Synapsen, was passiert da in deinem Kopf? Das ist immer ganz spannend, wenn es bei dir da Deng macht und bimmelt.
1: Ja, ja, ich bin ja meistens selbst überrascht, ähm, was dann so kommt. Aber tatsächlich sind es Farben. Ah. Ähm, macht Sinn, glaube ich, für ja. dich, der mit mir da war. Also zum einen, ähm, weil du vom Northern Territory sprachst in Australien, dass ja diese Mitte oben ist, sozusagen, also ein anderes Gebiet, das wir bereist haben, sozusagen in einer Folge letztes Jahr, das war rot. Mhm. Na, weil die rote Erde, die klassische australische rote Erde da ist. Das kli- schließe ich jetzt bei Queensland nicht komplett aus. Aber Queensland ist vor allen Dingen blau durchs Wasser, grün durch diesen endlosen Regenwald, gelb durch die fantastischen Strände, die absurd schön sind. Das ist, es ist einfach ein Traumreiseort. Und natürlich diese bunt, dieses bunt gesprenkelte des Korallenriffs, das ja gar nicht aufhört. Das kann man ja nicht in Worte fassen, welches, welche Palette an Farben da auf einen sekündlich losgelassen wird. Deshalb ist Queensland tatsächlich Farben, und ja, das gute Leben so ein bisschen, ne? Also, es geht, wie schon gesagt, es, es geht einem einfach gut. Also, selbst ich habe mich ja kurzzeitig auf dem äh, Stimmungshoch befunden. <lacht> ja.
0: Er hat sehr oft gelächelt und gelacht in Queensland. Ja. Du dachtest, du hast
1: einmal kurz gesagt, was ist das jetzt? Hast du irgendwie was, ist,
0: was ich, ich hatte erst gedacht, du hast irgendeinen Pilz im Urwald irgendwie ja. äh, ausprobiert. Nein, ich ähm, war glücklich. Ja, weil, weil ich habe tatsächlich, Spoiler, mhm. wir lernen heute einen rauchenden Pilz kennen. Ja. In einer der ältesten Regenwälder der Welt. Ein rauchender Pilz. Das als Spoiler. Den hast du aber nicht genommen, den Pilz. Du warst, ja. du warst ganz clean und ja. warst trotzdem glücklich. Das schafft aber Queensland. Natürlich auch fünfmal so groß wie Deutschland. Es leben aber nur fünf Millionen Menschen da. Dafür halt eine reiche Tierwelt. Es ist Platz. Und das mit den Stränden. Da sind Strände, die sind traumhaft schön. Die sind lang und weit und breit. Und man ist teilweise ganz allein da. Also ja. einsame Strände definiert auch ein bisschen Queensland. Das so ein bisschen als Spoiler. Wir bringen euch diesen Ort nahe. Ähm, wilde Tiere. Wir sind draußen. Wir sind in Neombrä-Anzügen. Zum Glück ist es ein Podcast. Ja, wir waren im Wasser. Ähm (lacht) Wir waren unter Wasser, wir waren auf dem Wasser. Wir waren am Strand und äh, wir waren im Wald. Das gleich zur Folge in Queensland, in Australien. Australien hat natürlich noch viel, viel mehr. Wir haben ja schon ein paar Folgen dazu gemacht, was mir auch in Queensland wieder aufgefallen ist. Und das ist jetzt ein knaller Übergang, Jochen. Du Hm. ahnst es noch nicht, wo der Übergang hinführt. Queensland hat auch ein knaller Sternhimmel. Überall Australien ist ja. ein mega Sternhimmel. Und diesen Sternhimmel in Australien, der hat den Weg gefunden in unser Reisen-Reisen-Buch, was immer. am 23. Februar kommt.
1: Da ist ja auch eine Brücke geschmiedet. Also, also. Ja.
0: Normalerweise hätte ich da jetzt tagelang dran gearbeitet, aber eben ging mir irgendeine Synapse auf. Da dachte ich, Sternhimmel, ich habe doch bei uns im Buch, das mm. endlich fertig ist. Und ja. jetzt im Januar, während wir hier sitzen, gerade so die Druckmaschinen laufen. Ja. Ne? Auflage eine Milliarde. Da <lacht> ja, wird gestanzt, 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 Alter. Das Nein, ist, äh es kommt am 23. Februar das äh, Reisen-Reisen-Buch. Wir haben jetzt nicht einfach nochmal die, unsere Podcast nochmal aufgeschrieben, sondern wir nee. haben Geschichten, Reisegeschichten, ganz persönliche Reisegeschichten von überall auf der Welt äh, zusammengetragen, literarisch zusammengetragen. Es wird auch spannend, es wird aufregend, romantisch wird es auch teilweise. Alles drin in diesem Buch in ganz vielen kleinen Geschichten.
1: Genau, es ist eben nicht der verschriftlichte Podcast, sondern einfach wir haben uns dem Genre Literatur sozusagen angenommen. Also oh, Kunsthandwerk. Wie soll man es anders sagen? Also es ist wirklich Texte, die einfach Texte sind und es ist äh, wirklich toll geworden. Es ist kurzweilig durch die Episoden, die wir da aufzählen. Es ist schön geistig, glaube ich. Es ist ja es ist sehr nachdenklich, aber auch es gibt wir geben auch tiefe Einblicke in uns so, wie wir zum Reisen gekommen sind. Und erzählen unsere Reisebiografien in Texten, die aber, glaube ich, auch viel für euch da draußen ähm, machen könnten, weil man sich da, ich glaube, das, das wird was mit euch machen. Ich glaube, wir haben so ein paar Gemeinsamheiten, die ihr dann nochmal rausfindet. Wir haben da sehr aufgemacht <lacht> und ich glaube, da werden wir noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen uns allen, zwischen euch da draußen und uns beiden hier ähm, auf jeden Fall finden und äh, lustig, gut. Bestellt es euch gerne. Also für uns wäre es super, wenn, wenn ihr es haben wollt, dass ihr es dass vorbestellt, dass ihr es euch kauft, das das würde uns einfach sehr glücklich machen. Wir glauben aber auch nicht nur irgendwie als karitativen Zweck von euch an uns, sondern ich glaube, das hat auch einen Mehrwert. Ich glaube, es ist wirklich echt ganz geil geworden.
0: Ja, mit drin in dem Buch, natürlich geht es da auch um Essen. Ja? Ja, sicher. Vierte ja. Mahlzeit und so, ja. es geht aber auch um Musik. Und wenn ich bei Essen bin, ich finde nicht nur den Weg rein ins Buch über Australien, sondern auch den Weg raus aus dem Buch. Mhm. Ich, ähm, Wir haben das, das Gedruckte jetzt im Januar auch noch nicht in der Hand gehabt, aber ich habe gerade hier das PDF, mhm. da sind auch noch so die letzten Korrekturen drin, um mal ganz nah ranzugehen. Und jeder von uns hat auch seine zehn Lieblingsgerichte weltweit da drin. Ja. Ich habe mit drin, tatsächlich, fällt mir gerade auch ein, ex Benedikt, ah. aber in der Port Douglas Queensland Version und in Port Douglas, das ist ein Ort, den wir gleich auch besuchen mit euch äh, in der Folge, habe ich ähm, Ex-Benedict Korean-Style gegessen, mit Kimchi. Ach guck. Ja, das und ist das ist ja, wir, ja, wir haben schon oft, der Kohl, ja schon eingelegter Kohl. Genau. Das Ding. Und das mit einer Spicy Hollandaise und das habe ich dort zum Frühstück gegessen. Australien eher essensmäßig, völlig unterschätzt. Ein Top-Frühstücksland. Und die Ex-Bene aus Port Douglas sind auch in die Top 10 meiner Lieblingsgerichte tatsächlich gewandert. Weil das, ich liebe Ex-Benedict, ich liebe das.
1: Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ne? Ja, du suchst das immer auf, ne? Ich habe
0: das auch in Israel direkt mhm. gegessen. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn da so ein Twist reinkommt. Die verschiedenen Länder oder Regionen bringen ihren Twist rein. Und Australien hat ja, liegt ja ganz nah dran an ähm, Südostasien, an Japan, an Südkorea. Ganz viele Menschen von da leben auch in Australien. Und die haben ihre Küche mitgebracht. Und äh, deshalb gibt es dort Ex-Bene in äh, Port Douglas. Also Ex-Benedict mit äh, Kimchi, eine spicy Hollandaise. Und das war wirklich ein abgefahrenes Essen. Und darüber sprechen wir auch im Reisen, Reisenbuch. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr das kauft, bestellt und uns natürlich auch Feedback gibt. Und wir freuen uns vor allem, wenn es euch gefällt. Punkt.
1: Ja, sicher, sicher. Es gibt gute Chancen, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich bin ganz zufrieden. Ja, ich, ich auch cool. Ja. ja, es macht Spaß. Ja. Ja. So, Queensland, mein Lieber. Bäumer.
1: Willst du starten? Ja, ich fange mal mit so einer Situation an, die für mich äh, diese Ecke der Welt, mal dieses Land, weil es ja so wahnsinnig groß ist, Queensland, ähm, Teil von Australien, die das vielleicht ganz gut zusammenfasst. Ähm, Aber eine Situation, bei der ich so dachte, alter Schwede, ähm, das allein als Episode ist irgendwie schon bemerkenswert. Ich liege auf meinem Zimmer
0: das hm. ist jetzt noch nicht sonderlich bemerkenswert. Das will ähm, keiner sehen.
1: Nee, das will, da gehen wir auch schnell wieder raus. Ne? Ja, also, dann gehen wir
0: schnell aus dem Zimmer, bitte. Genau.
1: Lieg, lieg auf meinem Rücken auf dem Bett, Ventilator <lacht> an der Decke, so, ne? So ein ja. leichter Wind, wie das so ist, so, wenn an warmen Orten, ne? So. Und sehe dann so durchs Fenster so ein paar Palmblätter im Wind wackeln so, brechen das Sonnenlicht und man hat halt Bock, man wird rausgelockt, wie ganz oft in dieser Ecke der Welt. Steh auf, zieh meine Flipflops an, gehe aus dem Zimmer und gehe durch so einen Gang durch. Ähm, und es weht so ein milder Wind so, weil der Gang irgendwie, das ist scheint, das ist so ein Hotel, das irgendwie nicht nur drin ist, sondern irgendwie so draußen ein bisschen Apartment-Flair hat oder so. Du hörst so ein paar Kinder spielen und du hörst so Poolgeräusche und ein bisschen plätschern und, und so und, und, und du denkst so, okay, ich bin schon so halt draußen, aber ich will richtig raus. Ich will zu dieser Sonne, zu diesen Palmenblättern. Geh hinten, ähm, hintereingang des Hotels, also ja hinten aus dem Komplex raus sozusagen, geh in so einen kleinen Garten. Nicht groß, aber es ist relativ schnell klar. Ähm, du weißt jetzt, was ich meine. Die Blumen da sehen anders aus. Das heißt, du stehst in diesem Garten und siehst so große Blüten. Du siehst leuchten, so ro- rosa, ist nicht meine Lieblingsfarbe, ein sehr schönes Rosa, aber trotzdem äh, rote Farben. Also du siehst, du siehst Schmetterlinge, die einfach größer sind, die weiß sind, die um dich rumflattern und du denkst, irgendwas ist hier anders und die Sonne hat eine ganz besondere starke Kraft, was man von Australien weiß. Ich gehe aus der Hinterpforte raus und gehe dann durch so einen äh, geschlängelten Gang, also so, so einen Weg, so eine Trampelfahrt würde ich sagen, der schlängelt sich so einmal durch so die Vegetation durch, die da so ist. Der Boden wird immer sandiger, immer heller unter mir, ne? wir ahnen, was kommt. Und es kommen einem schon ab und zu so ein paar Menschen entgegen, äh, alle extrem entspannt, mit dem Grinsen auf dem Gesicht, ein paar Handtücher über die Schulter, so ein paar Kids, die noch nasse Haare haben, an einem vorbei rasen und wieder zurück und... Nicht zu viele, aber es ist irgendwie nett und lebhaft und ähm, ich gebe so eine ganz winzige Brücke und dann öffnet sich der Weg tatsächlich in puren Sand, wenn man nach unten guckt, also wirklich weißer Sand, also so Bilderbuch, Strand, Sand und aus dem Sand ragen so dicke Wurzeln und das sind Wurzeln von Palmstämmen, wo man die Wurzeln manchmal noch so sieht, ne? die, die noch so ein bisschen über dem Boden liegen. Und ähm, da liegt dann, liegt so ein junger Typ, der liest auf einer Decke so ein Buch im Schatten und lugt mich so an, so, ähm, guckt, so, wer ist das denn irgendwie? Und ganz über, über die ganze Szenerie, die ich jetzt beschreibe, sind so ganz wenige Menschen so gesprenkelt. Und ich gehe aus diesem schmalen Palmenwald raus, ähm, der, der einfach nur so ein, so ein Streifen ist, und vor mir öffnet sich ein riesiger Strand. Ein, und ich, Leute, ich sage das jetzt nicht so als, als blinde Übertreibung, ein riesiger Strand. Rund, ich sage mal, 50 Meter von mir, der gerade diesen Strand betritt, bis zum Wasser feinster Sand überall. Die Wellen rollen ganz, die sind groß in der Entfernung, aber sie rollen so ganz entspannt auf diesem weiten Sand aus. Also sind alles große Dimensionen. Und das ist halt Beispiel, darum finde ich diesen Moment zum Beispiel, weil alles in Australien ja irgendwie eine große Dimension hat. Ne? Und äh, du siehst 50 Meter vor dir das Meer, das so langsam beginnt, dieses riesige Meer, diesem riesigen Stand, rechts von mir, Kilometer entfernt, ist dieser Regenwald. Also es hebt sich so, wo der Strand endet, so wirklich Kilometer von da, hebt sich so ein Hügel hoch und da ist eng, dicht bewachsener, tiefgrüner Regenwald. Ganz klare Facette von Queensland, auch von der Ecke, wo wir da sind, wirklich Regenwald. Und ähm, links von mir gehen so ein paar Menschen so am Strand, einer spielt mit seinem Hund irgendwie, ein älteres Pärchen geht so spazieren, da und da joggt einer und Kilometer von mir entfernt, so wie es rechts der Regenwald war, ist links, es werden so ein paar mehr Menschen und dann ist da auch so eine leichte Anhebung, da ist so ein Haus drauf oder so. Und dann siehst du aber, wie sich das so ein bisschen verdichtet am Ende des Strandes. Und da ist so die, das Nadelöhr zum Strand hin, würde ich sagen, wo ich sagen, so ein Ort sein könnte. Und da spaziere ich dann erstmal 30 Minuten hin und sage jetzt einfach mit diesen Dimensionen, mit dieser Schönheit, mit dieser Farbe grün, der Farbe blau, der Farbe gelb, der Farbe weiß von der Brandung und diesen großen, weit offenen Blicken. Willkommen in Port Douglas, yeah. in Australien. Ja. Weißt du, welchen Gang ich meine?
0: Ja, und weißt du, was lustig ist? Hm. Genau diesen Gang, den du gegangen bist, ja. auch aus diesem aus diesem kleinen Ressort, wo wir da übernachtet haben, aus dem Hintereingang, ja. genau diesen Weg, bin ich mal ganz früh morgens allein gegangen, weil ich so ein bisschen Jetlag hatte und halt irgendwie dann um 10 vor 5 morgens aufgewacht bin. Aber ich bin so fit aufgewacht, weißt du? Manchmal wacht man ja auch so, und dann so, oh, ich will jetzt weiter aber ja, Das ich war- weiß ich, ja, das ja. kenne ich. Das andere Willkommen in deinem Leben. Ja. Und das andere war, so, ich bin so wach geworden, kurz vor fünf, so schnipp. Und dachte so, oh, jetzt bin ich wach. Aber nicht schlimm, weil ich gut gelaunt bin. Ich habe mich auf den Tag gefreut. Und dann dachte ich, ey, wann geht die Sonne auf? Mhm. Weil ich dachte, ah, den Strand, den du gerade beschrieben hast, ja. ich wusste, der ist da. Aber ich wollte, dann dachte ich, komm, allein am Strand, zum Sonnenaufgang. Und ich habe ein Video gemacht, also genau von dem Weg, den du beschrieben Ach, hast. das
1: war dein Insta-Live, was du gemacht hast? Ja, das mal. da habe ich dann
0: irgendwie ah, okay. morgens okay. Hab ich dann ähm, für euch dann auf Instagram ein Insta-Live gemacht. Ich bin nämlich diesen Weg entlang. Ich habe den Weg auch gefilmt. Ähm, stell mal alles bei Instagram und Facebook ähm, in unsere sozialen Kanäle. Dann könnt ihr sehen, der Jochen hat eben nicht gelogen bei diesem fantastischen Weg und diesen Farben. unglaublich. Und ich bin da auch ganz früh morgens... So dahin gewandert und da war es halt noch ruhiger. Du hast nur so ab und zu so Vögel schon gehört, die diesen Morgen begrüßen. Manchmal so ein Schrei. Aber halt spannend. Und dachte dann, ich bin bestimmt alleine da. Nee es war eine total schöne Stimmung morgens, Sonnenaufgang, wirklich wunderschön. Ne? Also genau den Strand, dann aber halt nochmal in anderen Farben, in diesem in diesem Orange, wo ja. dann die Sonne aufgeht. Ja. Und dann aber auch schon ganz viele Leute, die morgens gejoggt haben, weil natürlich ist es Queensland, es ist sehr warm, es ist tropisch. Mhm. Wir sind in Tropen. Ne? Auf der anderen Seite für dieses Meer ist Papua-Neuguinea. Ja. Ne? Also wir sind wirklich am ähm, Richtung Äquator. Es ist wirklich, ähm, heiß, wirklich tropisch ja. Und ja. heiß. Deshalb stehen die Menschen dort halt auch sehr früh auf. Für mich war 4,50 so ich habe früher mal früh gearbeitet, ein bisschen Schicht gearbeitet im Radio, da muss ich auch so um drei aufstehen. Das war wie so ein, keine Ahnung, das war wie so eine Folter. Uhr dachte ich auch, so, uh, ist so früh. Aber für viele dort in Queensland, weil es halt so heiß ist, die leben natürlich morgens dann schon, nehmen diesen Sonnenaufgang, mit sind mit den Hunden draußen, spielen da, joggen da, machen Sport am Strand. Also dieser Beach-Vibe, der da ist, weil der Beach jetzt gar nicht so, der gehört so zum Leben dazu, weil es genug auch ist und nicht nur diesen einen gibt. Ja. Das ist so typisch Queensland.
1: Ja, ist das Paradies als Teil des Alltags. Und nochmal die Dimensionen, mhm. genau, checkt es nochmal sonst bei uns im Netz, aber stellt euch das einfach alles immer, wenn ihr denkt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben von ihm. Nee, nee, das ist wirklich so groß. <lacht> Und der Beach heißt tatsächlich auch einen Namen, der heißt Four-Mile Beach. Ähm, wahrscheinlich weil er ungefähr so lang ist. Mir kam er fast noch größer vor. Und er ist halt in dieser Ecke ähm, der Welt, wo Port Douglas halt liegt, was man auch mal sagen müsste, das ist ein Ort, in dem man leben möchte. Ja. Ich bin ja dann in so den Strand hochgegangen sozusagen und dann an dieser Stelle, wo so ein bisschen ein paar mehr Leute sich sammelten, weil das ist da offensichtlich den Ort, wo der Ort da so am Strand lag, da bin ich dann in den Ort rein, also vom Strand runter und äh, Port Douglas dieser Ort ne, der, den, den ihr auf jeder Landkarte wahrscheinlich relativ schnell finden werdet der auch wichtig ist irgendwie in Sachen ist Nördlich so. von Cairns ne, ja. ist und da, da fließt viel durch also von da aus da kommen wir gleich noch zu wo man da überall von aus hinkommt zu so viel viel Heizung. dieser Ort hat satte 3.500 Einwohner
0: Leute. ganz schön voll
1: da 3.500 das ist gar <lacht> nichts also eigentlich ein Ort ist aber wohl offensichtlich offiziellen Stadt, hat dafür viel zu viele gute Restaurants, viel zu viele Frühstückscafés, also sind wir mhm. bei Dr. Schuh hier drüben mit seinem Ex-Benedict, yeah. hat, so hat so einen kleinen <lacht> Strip auch, also wir sagen so eine Straße, in der so abends so Lichterketten werden angemacht, so milde Temperaturen, die, die Übergänge zwischen Restaurants und, und draußen sitzen, verfließen völlig, weil Leute draußen drin sind, völlig egal, weil das Wetter halt gut ist nette, aufgeschlossene Menschen, also eben all das, was man mit so einem abgelegenen Provinzauf von 3500 Leuten normalerweise verbinden würde, ist da gar nicht der Fall. Unter anderem auch, weil Vögel wie wir da hinkommen, also jetzt nicht, weil wir das da aufwerten, sondern weil dieser Ort einfach der Zugang ist zu Weltattraktionen. Und das ist ja einfach so, das hast du am Anfang schon gesagt. Ich rede vom Daintree Nationalpark, also das ist einer der spektakulärsten Regenwaldgebiete überhaupt, was Tiere, Pflanzen, Natur und so angeht. Ich rede vor allen Dingen halt auch vom Great Barrier Reef, Das größte, berühmteste, vielleicht schönste Korallenriff der Welt. Und das kann man alles von hier, von Port Douglas aus machen. Das heißt, dieser kleine Ort ist ist dadurch so spannend, so schön, so, so weltoffen, urban und auch hoch von der Lebensqualität unter anderem, weil natürlich auch diese schönen Orte dort sind. Und über Port Douglas... Kommt man da hin. Und da sind wir jetzt.
0: Und allein das Hinkommen nach Port Douglas. Ne? Ja. Also, wir sind von Cairns, wir haben uns in Cairns ein Auto genommen.
1: Äh, ist, doch, ist doch geil, dass irgendwie, Entschuldigung, dass ich das Wort ja. so aber wir beschreiben eigentlich nur Alltagssituationen von Australiern ja. und versuchen diese Brillanz, damit ist die Brillanz schon fast klar, <lacht> weil jetzt,
0: wir fahren mit dem Auto von der Stadt in einen Ort. Ja, ne? genau. So, schon, also, diese ja. Basic ist kein Problem. Du darfst immer reinkrätschen, ne? sage das nicht so oft. Das Ding ist, wir haben uns ein Auto genommen. Ein ganz kleines Auto. Man denkt ja immer, in Australien braucht man immer so ein so, so Four-Wheeler oder so. Wir hatten das kleinste Auto der Welt, hatte ich das Gefühl. Ja. T- ähm, und sind ähm, von Cairns über Palm Cove, ist auch ein ganz netter Ort, möchte ich auch nur sagen, da haben wir äh, einen Kaffee ja. getrunken. Ja. Da ist auch ein toller Strand. Und sind dann von Palm Cove Die Strecke nach Port Douglas finde ich persönlich, und ich habe ja Glück gehabt, dass ich schon mal eine Zeit lang in Australien verbracht habe vor 700 Millionen Jahren, also als die Krokodile und die Regenwälder sich da gegründet haben, war ich auch schon da. Du warst dabei, ne? Ich war dabei, ich habe es alles beobachtet. Zeitzeug. Und ähm, ich habe dir vorher gesagt, Alter, ich glaube, das ist mit einer der schönsten Strecken, die man fahren kann mit dem Auto, die Strecke von Palm Cove nach Port Douglas. Und ich bin gefahren, das macht ja unsere Reisen einfach sicherer, wenn ich am Steuer bin. Und du hast geguckt. <lacht> ja,
1: und du dachtest am Anfang immer, ich gucke dich an beim Fahren, was ich natürlich auch gerne mache. Ja, weil aber du ich von der,
0: ich sehe von der Seite, ja. ich habe so von der Seite vom Profil her geht's eigentlich. Ja, das geht auch. Und du strahlst ja. eine Sicherheit und. Beim Fahren, ne? Einfach, einfach eine Welt. Ich bin einfach safety aus. first. Ne? Ich gucke das einfach ja. gerne an.
1: Diesmal aber habe ich öfter an ihm vorbeigeguckt.
0: <lacht> <lacht> weil, äh, Mach die Nase auf die Seite.
1: Man sitzt <lacht> ja, man sitzt ja, du, du saßt ja rechts, der Fahrer sitzt rechts, rechts in Australien. Ja. Deshalb fahre halt der das ist ja ich, ja. Genau,
0: ja. Und so viel habe ich verstanden, ja. also, dass ich, ich habe ja erst auf die erste Stunde mitgelenkt. Ne? Es ist ja. geil, wenn Jochen dann so mitbremst. Ja. Ne? Ja, genau. Jochen ist Jochen ist dann manchmal ein bisschen vorsichtiger und er bremst natürlich dann schon einfach ich gucke nach links links im Augenwinkel, sehe ich dann, Jochen, brennt schon, dann mache ich jetzt auch mal.
1: Du siehst auch nur mein Kehlkopf, weil das Auto so klar, war, dass ich ihm aus dem Dach rausgeguckt habe. Ne? Du musst es <lacht> erst dann, ich weiß nicht, wir sind ja alle so groß. Egal, ich gucke immer wieder nach rechts, weil ja. rechts halt das Meer ist. Wir fahren ja praktisch äh, sozusagen nach oben und rechts ist halt das Meer. Ja. Und ähm, <lacht> was sich da auftat, das ist ja. so, du fährst halt um eine Kurve und siehst halt, ja, yes, Du siehst halt den schönsten Strand der Welt und denkst so, Alter, was ist das denn jetzt? Können wir bitte anhalten und uns das angucken? Dann halten wir an und gucken uns das an. Ja. Und dann fahren wir weiter und fahren so ein bisschen runter auf Strandhöhe und dann sagen wir, können wir bitte anhalten <lacht> und da gehen? Dann
0: halten wir an und gehen da rauf. Die Fahrt dauert ewig, ja. weil du ständig denkst, komm, hier ein Foto. hier ja, mal Das, das ist der Strand, genau. Ich will einmal gucken, ich will dann langlaufen. Ja.
1: Und dann, dann, dann steigst du ein fährst weiter und zehn Minuten später kommt das nächste Ding. <lacht> und du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein, so kannst du hm. doch nicht weitergehen. Aber es geht halt so weiter. Ich weiß noch, wir sind einmal... Also stelle euch das so im Akkord vor, diese fantastischen Ausblicke. <lacht> und wir sind, einmal sind wir dann sogar stehen geblieben in so einer Kurve, da war äh, ein, ich glaube das heißt Paraglider, also ein Mensch, der so, ne, der sich so ein Ding ein da... Gleitschirmflieger, hat,
0: ne, Gleitschirmflieger genau. Gleitschirmflieger
1: ja. drauf. und der hat auf die richtige Windböge gewartet, auf so einer leichten Anhöhe zwischen zwei mhm. Stränden und war dann auf so einer Klippe, die so mit Gras bewachsen war, stand da drauf, so ein paar Schauluss hier, weil das natürlich auch spannend ist, der war so, lass den... 80 Meter über dem Meer gewesen sein. Ich weiß nicht, wie ja. hoch die Klippe war so. Und wir dachten halt, wir halten mal wieder an ähm, und gucken uns das auch mal an. Und dann der flog dann nicht los, weil der Wind zu schwach war. War mir aber auch völlig egal, weil ja auch wieder dieser Blick war. Du stehst auf einem grün bewachsenen kleinen Felsen und guckst einfach auf ein Szenario von, dem, von einem riesigen Ozean, der einfach über einen riesigen breiten Strand auf ja, erst auf weiß durch die Brandung, dann auf gelb und dann auf grün trifft durch diesen Wald, der überall Mhm. ist. Und allein das, dieser Blick nochmal von oben, das war so abstrakt, ich habe mich da so drauf eingeschossen, dass du dann irgendwann nur noch so wie so ein abstraktes Gemälde vor, so blau, schmal, weiß, gelb und grün standest, weil das einfach, da ist ja auch kein Mensch, da ist ja ja niemand. Obwohl, also weil...
0: Aber das ist ganz cool, dass du am Anfang gesagt hast, weil dass du am Anfang gesagt hast, Farben. Für dich sind ja. Queensland Farben, weil jetzt kriege ich ja auch wieder, wenn du von dieser Stelle erzählst, man guckt halt auch wieder in dieses Intent von dieser Felsen da, wenn ich das im, in meinem Kopf immer gerade wieder vorstelle von damals, man guckt in dieses intensive Grün. Ja, ja. Ne? also Und da geht es dann wirklich so, die die Berge hoch unten, dieses tolle Meer, wenn man das noch nicht gesehen hat. Also es erinnert gleichzeitig so ein bisschen auch an Hawaii, Ne? es hat sowas, ja, ja. ne, so, weil, so es ein, weil es ein großer Strand ist, der eine Wucht hat also es ist ja. nicht
1: dieser kleine pittoreske Strand mit der einen Fupp-Welle mhm. oder
0: so, sondern es hat immer eine Größe mhm. ja. und die ist menschenleer und es ist Platz, es ist viel viel Platz und an diesem Platz <lacht> und an diesen Farben fährt man dann halt so gemütlich vorbei und braucht halt dreimal so lang wenn man halt ständig anhält, aber das ist nicht schlimm, ja. weil das ist natürlich auch der Vibe in den Tropen, dass man irgendwie, und das haben wir auch gemerkt, man kommt so, man kommt so ein bisschen runter Man wird so ein bisschen entspannter, gemütlicher, weil es ist warm, es ist schön, es riecht überall gut irgendwie. Also für mich riecht Queensland auch gut, weil man dieses sanfte, warme Meer riecht. Es gibt ja so ein Meer, was so intensiv so wie Nordsee riecht, so Mhm. so ein tolles, salziges und da hat man sowas... ähm so, so was Angenehmes, so Kokosnussmäßiges mäßiges ähm, Man kommt auch da, man kommt auch so, es gibt ja manchmal so so Fahrstuhlmusik, ne? so ein Gebling, so ein tropisches Gebling, mhm. weißt du was ich meine? Mhm. Und da passt es aber eigentlich, weil man ist so <lacht> man ist so tropical unterwegs, manchmal riecht man so ein bisschen Leute, die gut eingecremt sind mit Sonnencreme, die irgendwie gut riechen und dann hast du wieder die Natur und dann hast du wieder dieses Essen. Ja, fantastisch.
1: Fantastisch. Also eine, ein kleiner Tipp, rennt nicht, das haben wir in der letzten Australien-Folge beim Northern Territory auch schon gesagt, rennt nicht völlig Gehirnabotiert sofort in jedes Meer rein, guckt mal, ob da ein Schild steht, wegen Krokodilen, <lacht> wegen ja. Quallen und so. Also da die wissen, was da so rumschwimmt, guckt einfach, ob da ein Schild steht. Also mhm. rennt jetzt nicht irgendwie, wie Gott euch schuf da rein, wer weiß, ob er wieder rauskommt oder wie er dann auch wieder aussieht, wenn er rauskommt.
0: Also das auch in Queensland, überall wo Gewässer ja. sind, steht dran, ob man da rein darf oder nicht. Ja, und das hat mhm. Sinn. Also
1: ist, Sie wollen jetzt nicht, ja. euch nichts unnötig reglementieren. Der, der Highway ist übrigens Captain Cook Highway, sei noch gesagt. Mhm. Den, wenn ihr den googelt, ihr, ihr seht sofort, was wir meinen. Ähm, <lacht> was jetzt, also vor dem ersten Tag, der ganz groß wird, ansteht, und da sind wir bei dem, was du sagst, alles ist irgendwie entspannter Der Tag glittern ja so durch, wie mit, mhm. unserem kleinen, mit unserer kleinen Beach-Tour, die eigentlich nur Transport sein sollte, kommen dann halt an in Port Douglas, in diesem kleinen Stars Hollow, um so zu sagen. Wer die Gilmore Guns kennt, weiß, was ich meine. Also so ein kleiner Ort, diese Restaurants, diese Lichterketten, alles schön, aber wir waren dann sehr schön im kleinen italienischen Restaurant essen und haben einfach auf dem Rückweg zum Hotel, habe ich, sogar noch ein Eis gegessen,
0: heimlich. Ja, stimmt, wir haben ja. ganz heimlich ein Eis gegessen. Wieso heimlich eigentlich? Jetzt ja nicht mehr, ne? Nee. Ja, verdammt. Ja. Wir ja, heimlich ein äh, Eis gegessen. Wir sind ein recht. verrückte Typ. Wir machen. Ja,
1: ich, ich, ich gehe auch gerne mal über die Stränge. So, ja. das ist nicht, ja, ich da fährt soll auch nicht. Auch mal schön, wenn du Randstreifen Aber du sitzt mal. da so ein zwei, ein, zwei Stunden und lässt es dir gut gehen in dieser Abendwärme und dann, dann das Eis, gehst zurück durch diesen beschaulichen Ort. Und Sorry,
0: und das Essen war toll. War geil. Also der, der ganze. Wie ist der da? Es war ein Italiener, ich weiß nicht mehr. Es war ein Italienischer Laden. La Cucina hieß der. Okay, das war super Essen. Also du bist halt super italienisch, immer manchmal auch mit so einem mit so einem Twist natürlich, äh, äh, weil du natürlich in Queensland Gemüsemäßig, Obstmäßig und natürlich Seafoodmäßig alles hast.
1: Ja, du bist auch alles frisch. Du hast alle Gewürze aus. Südostasien praktisch, weil es ja um die Ecke liegt. Das macht es so spannend. Ich hatte so einen mm. Fischcarpaccio mit so einem ganz frischen Fisch, der dann halt mit so ein bisschen Chili war und so wieder mit so einem kleinen Twist drin, wie du mm. es bei deinem ex Benedict erzählt hast. Also es war es war schon toll und so kannst es ja dann auch wirklich mal losgehen. Wir waren früh im Bett, äh, weil wir ja was vorhatten. Wir sind ja fast zum Sonnenaufgang. Ich meine, du warst so offensichtlich heimlich schon wieder am Strand vorher.
0: Auch heimlich, jetzt äh, nicht mehr. Wir äh, haben sehr viel heimlich gemacht. Ja.
1: Wir lassen heute richtig alles raus. Also Heute ist mal so, wie nennt man das denn so? Äh, an... Weißt du, so unchained oder so? Nee, so ja, so, so, so reisen,
0: reisen. Unzensiert. Reisen, reisen, unchained. Mit zum Stempel, der da so raufkommt. So ja. Unchained. FSK 18, ja. heimlich Eis essen in Port Douglas. Ja. Aufregend.
1: Äh, ja, das ist verrückt. Es geht, wir schlafen, <lacht> stehen früh auf und es geht super los. Denn wir gehen zum Strand, an diesen kleinen, äh, äh, zum Strand, zum, zum Hafen. Sind
0: wir sind in unserem kleinen Auto. Um deine Gedanken zu sortieren mit unserem klitzekleinen Auto sind wir da sind vom zum Hotel, Hafen gefahren. sind zum ja. Hafen gefahren, zum Hafen von Port Douglas. Also wirklich ja. zum Port Douglas.
1: Es war alles noch zu, weil es viel zu früh war. Außer halt auf dem Steg, da sammelten sich so vor ein, zwei Booten, sammelten sich da so Trauben von Menschen und eins war unseres. Denn man fährt natürlich mit dem Boot aus Great Barrier Reef, denn das schließt jetzt an den seltensten Fällen in Australien direkt an die Küste an. Man fährt also erstmal hin. Und da sei jetzt einfach mal ein Tipp gesagt, äh, vor diesem fantastischen Tag, der uns erwartet und euch auch da draußen, wenn wir es gleich erzählen, sucht euch einen guten Veranstalter. Mhm. Das hat was mit, damit zu tun, dass man selber für sich am meisten rausholt. Das hat aber auch was damit zu tun, dass halt das Great Barrier Reef einfach ein Ort ist, der nachhaltigen Tourismus vielleicht sogar noch mehr benötigt als andere Orte auf dieser Welt. Das heißt, wenn ihr einen guten Veranstalter habt, dann werdet ihr die richtigen Ecken des Riffs besuchen, die das ertragen in dem Moment. Ihr werdet sie in dem Maße erkunden, wie es gut für sie ist. Also genau diese Gratwanderung zwischen Tourismus, also der, der Aufmerksamkeit, Verständnis schafft und auch danach vielleicht eine Spende generiert oder einfach, dass man diesem Ort was Gutes tut, dass man die Message raus in die Welt trägt und dem, was ein Riff halt ab kann. So die, Dieser schmale Grat wird von einem guten Veranstalter berücksichtigt. Im besten Fall hat man, wenn man so eine rücksichtige Tour machen will, auch immer, das ist immer ein ganz gutes... Ganz guter Indikator, wenn da so ein bisschen Wissenschaft mit drin hängt. Wenn da so mhm. ein paar Wissenschaftler an Bord sind, wenn da so ein Research Center, das kann man alles über Websites rausfinden. Das dauert so ein bisschen, weil natürlich erstmal jeder sich damit brüstet. Ähm, unser Laden ist, glaube ich, Sail Away Port Douglas, glaube ich. Ja. Mhm. Yeah. Die nutzen das Riff halt nicht nur touristisch, sondern die haben auch mal einen Biologen an Bord, da werden Sachen beobachtet, da werden Erkenntnisse, die die Leute, die rausfahren mit Leuten wie uns halt mit nach Hause bringen. Da wird auch mal zur Not auch mal Hand angelegt, wenn sie es dürfen. Das wird alles sehr bedacht gemacht, da passen Menschen auf und es ist Gold für uns Reisende, weil diese Leute natürlich viel mehr wissen. Das heißt, wenn ich da einen Fisch sehe und sage, was ist das? sagt er, ja stimmt, der ist bunt. Nee, sagt er eben nicht, sondern er sagt, das ist der und der Fisch. Und den gibt es seitdem und immer. Blablabla. Das heißt, man kann alle Menschen können für sich am meisten und Es ist am besten für den Ort. Und um den geht es ja schließlich, nicht, würde ich sagen.
0: Ja, das äh, größte Riff der Welt. Und ja. ähm, du hast natürlich im Norden von ähm, Queensland, also von Port Duck, also von Cairns aus, kommt man relativ schnell da mit dem Schiff hin. Also je weiter du im Süden bist, deshalb ist das Riff weiter entfernt. Man kommt auch von den Whitsunday Islands aus der Ecke ähm, oder weiter im Süden von Queensland ähm, kommt man zum Riff, aber dann braucht man ein bisschen länger. Und dann oben hat man einen schnellen direkten Zugang und wir sind da halt so hingesegelt äh, mit so einem äh, großen Katamaran. Ja, ja. Das Boot war toll, die Leute waren toll, das Boot war jetzt nicht vollgestopft. Und man hat, was du auch schon gesagt hast, also auf dem Weg schon dahin, wurde es jetzt nicht langweilig, erstmal zum Gucken. Und zweitens, weil ähm, die Leute, die auf dem Boot waren, waren es nicht nur Segler und Seglerinnen, sondern halt auch Leute, die das äh, studiert haben. Und... Ähm, Quasi so kleine Vorträge, aber so snackable. Also jetzt nicht so, dass ähm, dass du jetzt dachtest, oh Gott, äh, ich bin jetzt an der Uni. Sondern genau das, was du brauchst. Und die konnten Fragen beantworten, weil natürlich, man denkt zu Great Barrier Reef, ähm, Klimakrise, Klimawandel zu warm. Man hört ja immer, dass dass es Teilen des Riffs nicht gut geht. Das ist auch so. Das muss geschützt werden. Und äh, wir hatten Glück, oder der Norden des Riffs hat Glück. Da geht es dem Riff ähm, eigentlich ganz gut. Und je mehr Leute über dieses Riff lernen und ähm, es kennenlernen und diese Schönheit mal gesehen haben. Und das äh, ist der nächste Schritt, wo wir jetzt gleich erzählen, wie Mhm. schön das ist. Desto mehr machst du natürlich Gedanken auch wieder, ähm, dass man sagt wie kann ich, was kann ich tun, dass das erhalten bleibt, dass das so bleibt?
1: Es ist, es ist total snackable, weil auch es sind ja auch Familien an Bord, also Kids ah. und so, die das auch alles verstehen müssen und wollen und so. Deshalb ist es, ist, es, glaube ich, ist es, glaube ich, ein guter Weg. Ich habe noch zwei Zahlen gefunden jetzt gerade, so einfach nur mal eine Dimension auf. Ach, eine Vier! <lacht> eine Sieb, willst du eine Acht kaufen? Hey, Nein, Entschuldigung. Äh, ich bin äh, jetzt wird es albern. Ja. Aber gut, das Queensland macht halt glücklich. Ja. Ähm, er streckt sich über 2300 Kilometer. Boom, das Riff, das Great Barrier ist das größte, angeblich die einzige lebende Struktur, die man aus dem Weltraum sehen kann. Also das ist einfach bestialisch groß. So, wir fahren an diese eine Ecke. Du fährst, was war das, eine Stunde oder so oder eine Stunde, anderthalb kommt aufs Boot dann übers offene Meer, das heißt die Wellen werden größer. Denkt auch zur Not an Seenot-Tabletten, das hatten die auch dabei. Also, äh, nicht Seenot, wie
0: heißen die? Ähm, Seekrankheit. Seekrankheit. Äh. Ja, jetzt, du kannst du nur noch Englisch, ne? Seasickness in Sierra. So. Yeah. I was in Australia äh. for four weeks. Ich kann nur noch, ich, kann ich nur noch, träume noch, auf Englisch. Ich kann, also, ich, ich, ich ja. träume auf Englisch. Ja. Äh, nein, ich <lacht> <lacht> ich habe sogar. Kannst den Haifischzahlen kurz abnehmen, äh, genau, wieder aufzeichnen? Äh,
1: darf ich das andere da wieder anziehen? Nee, jetzt ja. ist aber Schluss. Äh, Uncut heißen wir. Nee, ja. ähm, Unchained.
0: Unchained. Reisen, reisen, <lacht> unchained. My heart. Ja. Ähm, jetzt
1: ist der Hund kurz aufgeschreckt, der neben mir sitzt, weil ich, weil ich so laut buff gemacht habe. Also ja, schon du hast Liesen erschreckt. Liebe Lieser. Ja. Ähm, das Wasser wird wieder ruhiger. Ähm, auf offenem Meer, was erstmal verwirrend ist. Ähm, aber was natürlich damit zusammenhängt, dass man jetzt ans Riff kommt, ans Great Barrier Reef diesen kleinen Abschnitt davon. Wir biegen letztlich, wir biegen nicht ein, also Sie jetzt nicht rückwärts einparken, aber wir kommen letztlich im, im Gebiet an, in dem es wirklich auch dann wieder flacher wird auf dem offenen Meer. Und das ist ja dieses Great Barrier Reef. Du fährst in so eine Art Halbkreis von Riff, das weiß ich noch, beim ersten Stopp war das so. Und ähm, von oben sieht das so praktisch aus, dass du so ein, so ein Fleck türkisendes Wasser hast auf dem offenen Ozean, der natürlich eher dunkler ist. Es ist türkis, weil natürlich es flach ist und darunter Sand liegt. Und dann immer drumherum. Also vom Boot aus, das über diesen Teil so so treibt, der aber noch hoch genug ist, dass er das Boot trägt, sozusagen, dass das Boot da treiben kann. Wenn man sich davon wegbewegt, im Hallkreis kommen immer mehr dunkle Flecken unter dem Wasser zum Vorschein. Und das sind die Korallenriffe, sozusagen. Also die Stein, die Gesteinsform, auf denen die Korallen wachsen. Und ähm, das wird dann immer mehr dazu einem ganz dunklen Teppich, natürlich, weil das Korallenriff wie gesagt, riesig ist und fast unendlich in seiner Schönheit und seiner Vielfältigkeit. Aber so geht das los. Das heißt, du hältst mit diesem Boot in der Mitte Und von da aus wird geschnorchelt. Das ist so die Art und Weise, wie du das Riff normalerweise entdeckst als Amateur. Kannst du sicherlich auch irgendwo tauchen. Aber Schnorcheln ist eigentlich so der gängige, normale Weg für Kinder, für Familien, für Normalos, die jetzt irgendwie nicht totale Hard- Hardcore-Diver sind oder so eine Diver, Taucher. Ich bin voll auf Englisch. Ne? Und, aber das Schönste passiert ja eigentlich, bevor wir ins Wasser gehen, Michael. Du hast es vorhin schon angedeutet. Wir sind wieder bei Reisen, Reisen, Unchained. Wir ziehen uns Neoprenanzüge an.
0: <lacht> Michael? Ja. Es ist, es ist natürlich dann, es sind diese zwei langen Typen, die ja irgendwie so ein bisschen genmutiert sind und für alles irgendwie nicht so richtig passen. Ja die meisten Leute sind ja normal groß, wir halt jetzt irgendwie nicht, wir sind keine Ahnung, was da passiert ist. Der traurige Blick dieser Frau, die uns die, die Neoprener
1: zugezogen, der guckt uns an und so oh no, <lacht> genau. XXL. Dann kramt sie irgendwas raus und sagt, wird auch nicht passen. <lacht> und dann zwängen wir uns halt da rein und dann stellen ja. halt diese beiden Strichmännchen. Ja. Und, äh, es
0: sieht halt, es sieht einfach fantastisch aus. Ja. Also wir haben, äh, wir haben natürlich dann auch dazu passende Videos gemacht auf dem Schiff. Ich glaube, nicht nur wir, sondern die anderen auch, weil es halt... Von uns. Einfach, von ja. uns, ja, weil das natürlich auch besonders aussieht. Ähm, aber das war auf jeden Fall war das schon mal lustig für alle. Ich meine, wichtig die ist Stimmung
1: halt, war gut. Die Stimmung war gut auf dem ganzen Boot. Dann wichtig ist, dass man die, Son- äh, die Taucherbrille sofort aufsetzt, auch wenn man noch eine halbe Stunde an Bord ist, wie <lacht> man durch den Storchel atmet. Und nein, das Schlimmste ist, also nachdem dieses Trauerspiel beendet ist, wenn man dann wirklich mit diesen äh, Tauch, äh, Taucherflossen, wenn man dann ins äh, die letzten Meter auf dem Boot gegangen ist, was ja wirklich katastrophal enden kann, wenn man vorwärts mit Taucherflossen geht, wenn man dann endlich ins Wasser gesprungen ist, dann äh, ist man da. Und dann ist es erstmal so, okay, Wasser, schwimmen, bisschen wellig, ups, irgendwie, kleine Welle, aber dann setzt du diese Brille auf, Michael hat sie wie gesagt schon seit 45 Minuten auf, und dann dann steckst du diesen Kopf unter Wasser und dann dann öffnet sich, ich ich möchte nicht übertreiben, es öffnet sich eine neue Welt, es öffnet sich ein Universum. Und das ist einfach so. Weil du bist ja erst noch auf diesem Bereich, wo so hauptsächlich Sand unten ist, wo sich diese Felsen so langsam andeuten, mhm. auf die, die Korallen wachsen. Und dann schwimmen so Fische an dir vorbei. Dann denkst du, ups, da ist sind nur noch Fische. Ganz viele Fische schwimmen an dir vorbei. Und dann verstehst du langsam, was passiert. Denn das, was du dann sehen wirst und entdecken wirst, ist wirklich eine ganze Welt unter Wasser. Und du schwimmst darauf zu, über diesen Sand und kommst ähm, dann an so einen größeren Felsen mit so ein paar Korallen an, oder zumindest war es bei mir so, und dann verstehst du so langsam, was da so los ist. Denn auf diesem Felsen wachsen halt Korallen. Und Korallen sind im besten Fall in fantastischen, schillernden, verschiedensten Farben. Kleine Korallen, kleine Verästelungen in Rot, die aus dem Stein rauswachsen. Riesige Korallen, die wirklich meterlang wie große abgebrochene Baumäste irgendwo rausragen in in schimmerndstem, strahlendstem Blau. Was total absurd ist. Du denkst, wo kommt denn diese Farbe her? Dann hast du Korallen, die die eher so oval wie so ein wie so eine Kugel, wie so eine Halbkugel auf dem Boden liegen und dann so, so Tentakeln haben, die so im Wasser sich, die im Wasser wackeln, die aber dann auch wieder völlig komisch schimmern. Also mal in Türkis, mal in weiß, mal in orange. Das sind übrigens die Dinger, in denen auch manchmal diese Clownfische zu finden sind, also Nemo. Ne? Ich habe keinen gesehen. Ich, ich in dem Fall jetzt Aber auch das war nicht, nicht schlimm. Aber da waren so andere Fische, die <lacht> genau. dann halt in diesem kleinen Korallending, das mit seinen Tentakeln so im Meer der in der Strömung, da dann so lebten. Mhm. Das war ihre, ihr Zuhause, ihre Hut ihre sozusagen, sind da so durchgeschwommen, haben sich irgendwie davon ernährt oder was auch immer. Es gibt so. Viele Sachen, die man da sehen kann. Diese Riesenmuscheln kann sich an die. Mit hin diesem, hin. Mit diesem äh, kurvigen, mit dieser kurvigen Öffnung oben. Ja, hier, also ne? du,
0: hast, du hast eine Muschel, die aber quasi auf, ihr, auf ihrer, ich sag mal, der Muschelwirbelsäule ja. ähm, ähm, sitzt und quasi die zwei, die zwei Schalen ragen nach oben und die Öffnung geht nach oben. Und innen drin ist auch wieder, es ist wie so ein Maul, was nach, nach oben geht und da ist aber auch Verkehr drin, dann schwimmen auch dann auch Fische rein und raus und alles mögliche und diese Muscheln sind sind riesig groß, also von da oben, was mich so, was mich dann so fasziniert ist dieses Schnorcheln-Körpergefühl, dass du auf diese, dieses Riff guckst, dein Gehirn versucht, in diesen Farben und diesen Formen klarzukommen. und gleichzeitig hast du natürlich, weil du ja mit dem Kopf unter Wasser bist, hast du ja auch diesen Sound. Es ist ja alles so reduziert, wie durch, durch, durch Watte. Du hast dieses Blubber, alles so ein bisschen tiefer und ruhiger und es verlangt man hat das Gefühl allein durch dadurch dass man unter Wasser ist verlangsamt sich alles ich hatte immer das Gefühl man ist so in Zeitlupe und wenn man dann ja auch so mit diesen mit diesen Flossen da so so schwimmt oder dann ähm, einfach ähm, steht im im Wasser und nach unten guckt ja, ist man in so einer lebendigen Zeitlupe, was ich eigentlich ein schönes Körpergefühl auch finde. Wenn man mal mit diesem Alm, mit Schnorcheln und was auch immer, das dauert am Anfang so ein paar Minuten, bis man da zurechtkommt. Das Tolle ist, ich bin ja so ein Mensch, der zwar auch schon mal getaucht ist, aber das irgendwie nicht gern mag, weil dieses ganze alles, was man dazu braucht. Ich hier Flasche, den Anzug, ähm, da den Helm, keine Ahnung. Also und du ähm, trägst es ja auch immer schon eine Stunde vorher. Genau, ich, ich war, ziehe gell? das ja auch schon Im Hotel. zu Hause im Hotel an. Also dieses dieses ganze Equipment-Zeug geht mir bei bei Aktivitäten auf den Sack. Also wenn ich eine Sache, wenn ich Fahrrad fahre, habe ich zum Fahrrad. Das geht noch. Ja. Aber am, am liebsten wandere ich, wo ich nichts brauche. So ja. und dann und 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 Schnorcheln und so. Da brauchst du ja Sachen und dann bist du da im Wasser auch mit beschäftigt, die hatten was Geiles und das klingt jetzt, das klingt jetzt total bescheuert, aber das hat mir das Erlebnis noch viel geiler gemacht, die hatten nämlich so Poolnudeln an Bord, mhm. kennt ihr Poolnudeln? Die Nudeln des Glücks, weißt du so, das sind so große Styropornudeln und die kannst du mit rausnehmen aufs Riff, die sind so ganz einfach, kannst du einfach unter den Arm schnallen und dann legst du dich quasi in diese Nudel rein Die hält dich über Wasser, du musst nichts machen, du kannst wie so toter Mann spielen, heißt das glaube ich, nur halt ähm, 180 Grad gedreht und schwebst mit dieser Nudel, als würdest du im Weltraum gleiten, über diesem Riff. Und das hat dazu geführt, dass, ähm, das waren ja immer so Schnorchelgänge, die gingen ja immer so ein, zwei Stunden, dass ich fast zwei Stunden in diesem Wasser war, meine Hände waren komplett schrumpelig, weil ich einfach wie im Weltall auf dieser komischen Poolnudel, es gibt Bilder davon, Da sieht von außen sieht das, dermaßen bescheuert aus, zu kurz an dem Drehanzug, Riesentyp und so ich hätte, glaube ich, so eine gelbe Poolnudel, das auf dem Cat Barrier Reef. Ich hatte Pink. Du hattest Pink. Die Bilder, also Bilder wirklich zum Abschalten, aber vom Gefühl her war es so großartig, war mit dem Riff und dem allem, was da war, so nah kam.
1: Ja, und dann treibst du da oben auf der Oberfläche und siehst das da unter in diesem gedämpften in dieser gedämpften Atmosphäre, weil das Wasser so ein bisschen auf die Ohren drückt, wie Michi das gerade beschrieben hat. Und, und ja, Du kriegst natürlich den Mund zu, oder du hast ihm einen Schnorchel, aber kriegst ihn eigentlich nicht mehr zu, weil es einfach gar nicht mehr aufhört. Also, mhm. ähm, du hast diese Muschel beschrieben, irgendwann habe ich eine gesehen, die hatte wirklich so violetten, das sah aus, als wenn die wie, mit violetten Samt gefüllt war. Völlig absurd. Also, die absurdesten Farben in den in den kräftigsten Formen. Man sieht das von oben nicht. Wenn du von oben aus dem Wasser, wenn du nur ein Zentimeter über dem Wasserbissen reinguckst, erkennst du nichts davon. Nur ein paar Schatten. Und dann guckst du da drunter und denkst, es kann nicht mhm. wahr sein. Ich habe einmal an so eine Steinwand, das war dann, als das so ein bisschen richtig felsig wurde und der Sand fast ganz verschwunden war, bin ich an so einer Steinwand vorbeigeflogen. Das sah aus wie so ein Hochhaus in Hongkong, wo auf 10, naja, sagen wir, auf 100 Stockwerken halt diese Fische wohnten, diese Kleinen. Weißt mhm. du, dann schwamm da so ein kleiner raus, dann war da so ein Seestern am Machen, dann schwamm eine Seegurke vorbei, dann hast du irgendwie, dann hast du, also du hast wirklich, du hast Etagen, du hast wie so eine Welt der Zukunft, wo einfach, also ein lebendes Wohnhaus unter Wasser. Mhm. So, 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 sah das für mich aus. Das hat also mit mir, was das fantasiemäßig auch mit einem Menschen macht.
0: Ja, ja. also mein, mein, Lieblingsmoment war als, ähm ich glaube, das war beim zweiten, also wir sind mit dem Boot rausgefahren und hatten so einen Spot, wo wir waren, für eine Stunde, zwei, mhm. da waren wir noch beim zweiten Spot zum Schnorcheln und da war so, dann ähm, sagten die auf dem Boot, ja da vorne, das ist eine super Ecke, da kann man das und das und das sehen, so, alle dahin und ich so, nee, ich bin der coole Typ, ich gehe da nicht hin. Ne? So, keine Ahnung, so trotzig, so, nee, komm, lass die mal alle hingehen, ich schnorchle gerne auch allein, weil ich dieses Weltraufgefühl so mag. Und wenn dann neben dir jemand auch so paddelt, das stört mich dann. Ja, ne? du
1: sahst ja auch aus wie ein erfahrener Schnorchler. Ich <lacht> denke, mit deiner Experience und dieser 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 Poolnudel da, da okay. hast du aber auch so viel ausgestrahlt, mit, dass du das alleine auch mal machst Respekt
0: habe ich da ausgestrahlt. Und bin dann, quasi alle sind nach links, ich bin nach rechts. Und schnorchle allein rum, und das war auch erstmal nicht so spektakulär. Also, die auf dem Boot hatten schon recht. Also, der Felsen, wo ich dann war, der war, der war trotzdem schön. Aber was dann passierte, und das war mein magischer Lieblingsmoment, den ich ähm, so auch beim Schnorcheln noch nie erlebt habe, weil alle auf der anderen Seite von diesem Riffabschnitt waren und mich da allein im Wasser trieb, kam auf einmal, denke ich, was ist denn das da vorne? Da kommt was wie so, wie so eine Wolke auf mich zu. Und dann kam aus der Ecke, wo die Schnorchler waren, auf mich zu ein Schwarm blauer Fische. Mhm. Die so groß waren, wie so eine bisschen größer als eine Hand. So groß, blau glänzende Fische. Kann ich, man kann es ja gar nicht schätzen das sind das dann zwei, drei, vier, fünfhundert mhm. Fische. Und auf einmal kam diese diese Wolke auf mich zu. Man kriegt erstmal so einen kleinen Schreck, aber das Riff ist sicher für Schnorchler, weil das anders liegt als jetzt an der Küste. Das ist ja auch so. Ne? Also der die Gefahr ist sehr gering, dass einem da irgendwie jemand was macht, weil es ja so dieses Entspannte da ist. Und aber man erschreckt so, was ist das? Weil ich es erst gar nicht gerafft habe, dann konnte ich es nicht glauben. Und dann kommt dieser Schwarm auf mich zu, teilt sich in der Mitte und schwimmt so links und rechts an mir vorbei. Das war so ein Avatar-Moment, weißt du, so ein so, ein so, so als wäre es künstlich am Computer gemacht worden. Aber es war in dem Moment echt. Und ich trieb da im Wasser und war wirklich so, wow habe ich das gerade gesehen, äh, glaubt mir ja wieder keiner von denen da drüben und ähm, war dann auch egal, weil das, das war für mich der bewegendste Moment, den ich fast unter Wasser, ich habe mal ein Walai gesehen, das war, war ähnlich großartig, aber das, wenn so ein Schwarm links und rechts sich teilt, weil du im Weg bist und an dir so vorbeischwimmt und hinten wieder zusammengeht und wegschwimmt, ähm, fand ich magisch. Mega,
1: also bei für mich war's, ich, ich glaub, bei mir was ich ich glaube, bei mir waren es die Sachen, die ich bis heute nicht erklären kann. Ähm, so einfach so, es gab so eine, ich weiß nicht, ob so eine Koralle oder ein Fisch war, die sah fast aus wie so ein kleines Zelt, so ein eckiges, farbiges Ding, was auf so Steinen drauf saß. Oder wie sich so, so es gab Seesterne, die sahen aus wie Weihnachtsplätzchen, so wie, wie im Comic, was die haben sich mhm. an so eine Koralle gekrallt. Dann halt diese blaue, riesige Korallenveresselung, da dann so ein pinker Seestern drauf mit so, das ist, es, es ist so. Wir übertreiben nicht. Wie gesagt, diesen rauchenden Pilz aus dem Dschungel hatten wir damals noch nicht genommen. Das ist wirklich die Realität. Und das ist das Schöne. Also Wie schön mhm. kann diese Welt sein? Ähm, wir waren dann noch bei diesem zweiten Stopp. Das ist meistens so, dass wenn ihr da rausfahrt, dass ihr so ein, zwei Stops so macht. Dieser Stopp war deshalb auch noch schön. Also da setzte sich das praktisch fort. Und ähm, da habe ich dann noch eine Sache erlebt, die ich auch fantastisch fand. Ähm, du hast gerade von dem Sound geredet der mhm. da im Wasser ist, diese dumpfe Sound. Und dann habe ich, ähm, ich habe das Knabbern der Fische gehört. Und okay. Das ist, das yeah. ist krass. Mhm. Wenn du in so einem flacheren Bereich bist und da waren einfach so Fische, die haben an so einer Koralle halt geknabbert. Ich habe das gesehen. Und am Anfang dachte ich so, okay, ähm, das war wie so ein Knistern auf den Ohren. Weißt du, wie du es vielleicht mal hast, eben wenn du Druck auf den Ohren hast beim beim, beim Schwimmen oder so. Oder was auch immer, ne, wenn, du irgendwie, ähm, wenn du Druck auf den Ohren hast. Und dann da merkte ich aber in dem Moment, das geht genau synchron mit dem, was die da abbeißen. Und dann bist du halt in dieser Welt, in dieser, ich sage jetzt mal Hongkong unter Wasser sozusagen, in dieser, dieser unendlichen äh, Korallengroßstadt und hörst dann halt diese Fische da essen. Das ist auch verrückt. Mm. Das ist auch echt verrückt. Und dann guckst du ja ab und an mal so du guckst ab und zu mal aus dem Wasser raus, weil manchmal ist dein Schnorchel voller Wasser, weil eine größere Welle kommt. Oder du willst aber gucken, wo das Boot ist, weil das Boot solltest du nicht aus den Augen verlieren. Die achten aber auch drauf, dass, du, ähm, dass sie dich nicht aus den Augen verlieren. Also selbst Michi, der dann irgendwie schwimmt, wo alle nicht schwimmen, die haben den schon im Auge. Auch wegen seiner Poolnudel, die wollen sie ja wieder haben. <lacht> ähm und dann, und dann siehst du das und guckst kurz, okay, Wasser, Wasser, alles ein bisschen um, wieder runter und hörst dann wieder dieses Knabbern, ne? also diese zwei mhm. Welten, die da auf, aufeinandertreffen. Was auch toll war an diesem Spot, und das sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, oder hat mich zumindest tief bewegt, ist halt diese kleine Insel, die da war, eine kleine Sandbank, die da letztlich rausragt. Ach ja, das definiert großartig. Als, ja. Letztlich ein 360-Grad-Strand, weil mhm. es halt letztlich wie eine Insel wirkte, auch wie eine winzige Insel, aber halt nur aus Strand bestand. Das Stell dir einfach den schönsten Strand der Welt vor, nur dass halt, die Welt dahinter nicht ist, sondern einfach überall nur schöne Küste, der das, Stadt überall ins Wasser
0: geht. Es war nur ein Baum, es war nur ein Baumstamm da drauf. So also ein ausgewaschener,
1: ausgemergelter, von der Sonne ausgeblichener Baumstamm, der natürlich wundervoll pittoresk da so reinpasste. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ich bin da äh, hingefahren, du kamst da, ja, also mit dem Beiboot unseres Kamerans konnten wir, als wir fragten, da hingefahren werden. Michi kam ein Boot später, deshalb war ich kurz vorher alleine da, was auch schön war, natürlich was toller, als Michi da war, ganz klar. Ja ja. Aber hatte da halt die Chance so ein bisschen mit einer dieser Personen da zu reden auf dem Boot, dieser Brooke, die damit war. Die, Ach, Brooke. Ähm, ja, Brooke war super. Genau, die die halt auch diese Fische erklärt, die auch wirklich dann so irgendwelchen Kiddies erklärt hat, ja, guck mal, das ist der kleine Fisch oder der, oder hat halt auch mir dann so, vielleicht so andere Fragen beantwortet, die ich natürlich habe. Ähm, und es war einfach schön, dass man diese paar Minuten hatte, ähm, darüber zu reden. Und allein schon ihre Geschichte ist ist super, weil sie kommt eigentlich aus Neuseeland, also einfach mal ein Lebensmodell, äh, Port Douglas oder halt ähm, sagen wir mal Queensland, kommt aus Neuseeland, ist hier komplett hängen geblieben, Warum wohl in Queensland.
0: Weil es ganz okay ist da. Ist ganz ja. nett, so,
1: ja. kann man machen. Arbeitet halt für diesen Touranbieter, weil sie aber halt auch für Eye on the Reef arbeitet, also Auge auf dem Riff äh, und so ein Coral Nurse Program heißt das, um halt eben was Gutes zu tun um das Riff mit dem Auge zu haben, denn es kann wieder aufgebaut werden, es dauert, aber es geht. Die Korallenbleiche kann rückgängig gemacht werden. Das heißt, sie kann was Gutes tun, kann mit Leuten arbeiten, trifft Menschen und wohnt tatsächlich auch in der Nähe, hat mir das dann sozusagen Luftlinie so gezeigt, weil die Küste auf dem Rückweg dann irgendwann wieder so am Horizont schimmerte. Im, im Daintry, Das ist ein Nationalpark, Dänenshine. Ja, ja. ja, ja. Dänenshine Nationalpark in so einer Art Kommune mit so vielen jungen Leuten, die sich selbst versorgen und sonst so. Ich will nur sagen, ähm, das fand ich interessant, Menschen vor Ort zu treffen, die sich auch um mehr kümmern, außer Geld verdienen mit Touristen. Leute ähm, wie Brooke, die einfach auch symbolisieren, dass man vernünftig mit diesen Orten umgehen kann, dass ihr das bitte auch tut, wenn ihr da hinfahrt, weil es euch, wie gesagt, auch mehr bringt, mit einem Menschen wie Brooke zu reden, weil sie einfach verdammt viel Ahnung hat. Und ja, Great Barrier Reef ist einfach ein Ort, der das braucht. Man muss auf, das, auf diesen wundervollen Ort aufpassen und die Message spreaden, was wir jetzt gerade versuchen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie diese, schön diese Welt sein kann wenn man sehr auf sie aufpasst und manchmal das Glück hat, sie sich vielleicht ein bisschen anzugucken. Ja. Dann kamst du auf diese Insel.
0: Es blieb mhm. schön. Danke, Jochen.
1: Bis dann da, äh, er hat den Taucheranzug inzwischen ausgezogen. Er ist dann da ins Wasser gesprungen, ist an Land gekommen. Wir haben da wirklich einen schönen Moment. Schaut euch mal im Netz das an. Wir haben da wirklich äh, Fotos gemacht. Das ist ein absolut unwirklicher Ort. Ähm, nur Strand um einen rum und es war tatsächlich der Ort auf dieser gesamten Australienreise, an dem ich mich am weitesten von zu Hause weggefühlt habe. Also ein wunderschöner, friedfertiger, absurder Ort in einem so ohnehin wundervollen Gebiet, nämlich dem des Great Barrier Reefs in Queensland in Australien. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt zu diesem Tag, also noch viel mehr, aber eine Sache, Rückweg, du fährst zurück, liegst unter Deck, also das ist eine riesen Scheibe, es wird wärmer, hier soll es von außen und Gott war ich müde. Ja, yeah. Ja. Alter, bin ich eingepennt. Bin nicht <lacht> weg gewesen? Alter, neben Stimmt, so ein paar Kinder. Da ja, ja. so Kinder
0: gespielt auf so einer Fläche, und dem, wo ich so jetzt Ich, ich habe es wegen den Kindern nicht fotografiert, ja. aber es war ganz süß. Da waren halt irgendwie, keine Ahnung, Kids auch völlig fertig. Du bist im Wasser. Du bist den ganzen Tag an der frischen Luft. Es ging ja morgens früh los. Du schnorchelst halt irgendwie drei, vier Stunden, machst, fährst mit dem Bötchen noch irgendwie auf die Insel, machst da noch Blödsinn. Also das macht echt müde. Und ja. mich hat es aber auch glücklich müde gemacht. Genau. Also als ja. du da unten dann gepennt hast, war ich noch draußen und habe diese Rückfahrt, weil die geht dann schön die Küste wieder zurück. Da habe ich dann schon mal von der Küste aus gesehen, äh, was ich am nächsten Tag mache. Ja. Ne, weil ich, äh, manchmal, wenn wir unterwegs sind, wir machen ja viele Sachen gemeinsam, aber jeder macht auch für sich immer noch mal ein paar Sachen. Und äh, ich habe schon gesehen, was ich am nächsten Tag mache. Ich habe nämlich den Daintree, du hast ihn eben schon angesprochen, weil Brooke wohnt da, den Daintree Forest, einer der ältesten Regenwälder äh, dieser Welt, äh, über 100 Millionen Jahre alt. Den wollte ich mir anschauen. Und da eine Tour machen, und ähm, ging auch dann wunderbar von Port Douglas. Und das war dann, das war am nächsten Tag dann direkt. Also es war wirklich so, wir waren wirklich müde, waren abends nochmal wieder toll essen in, ähm, in Port Douglas. Wir ähm, haben das noch geschafft, diesen Strip zu laufen und Kleinigkeit zu essen. Das Schönste
1: die, an solchen Tagen ist das Belohnungsessen, mit müden yeah.
0: Knochen sich noch was zu genau. gönnen. Als hätte man so
1: bitter eingezahlt die Zeit davor. Aber sich da <lacht> nochmal zu lohnen, ist doch das Schönste.
0: Dann geschlafen wie ein Baby danach. Ja. Und ähm, ich habe auch die Tour dann gemacht erst mittags. Und nicht morgens. Wir haben dann am nächsten Morgen so also ein bisschen gemütlich gemacht. Und ich bin da mittags abgehauen ähm, an den Tag Richtung Daintree äh, National Park. Weil ähm, das hat so zwei Komponenten. Einmal Tiere. Tiere im Daintree National Park. Da gibt es ähm, natürlich Krokodile. Und ich wollte auch da in den Tropen nochmal Krokodile sehen. Es gibt Kasuare. Kasuare, hast du schon mal gehört, Kasuare? Du guckst dich ja, an. Als ja, das, da, da klingelt, das hast du schon mal, das komme ich dir damals schon nicht glauben. Kasuare ist ein Vogel. Ja. Es ist vielleicht der gefährlichste Vogel der Welt, einmal weil er halt schon mal... Google mal Kassuare". Das Ding wird bis zu 1,80 groß, <lacht> wiegt 60 Kilo, ist so ein Laufvogel, also so in Richtung Strauß. Sieht halt ein bisschen anders aus, hat tatsächlich wie so ein so ein Hornhelm auf dem Kopf. Sieht nicht sehr freundlich aus. Sie ist bunt, manchmal so blau, violett. Hat richtig Power, hat ähm, hat Krallen ohne Ende, kann so Kung Fu Tricks also so, die, der kann mit seinen Beinen, kann, also wirklich sind also sind nicht viele Leute, wenn man denen nahe kommt, die ärgert und er hat da irgendwie klein wie mit allen großen Tieren, dann greift er halt auch an. Also es gibt in Australien, und er lebt nur da, gab es jetzt nicht so viele Todesfälle deswegen, wegen dem Vogel, aber zwei schon, also in den letzten 100 Jahren. Äh, wenn man dem äh, zu nahe kommt, dann kann er wirklich böse sein, aber der ist natürlich menschenscheu, da greift niemand an. 1,80. 1,80. Alter, und, und das war natürlich neben dem Krokodil, neben dem Kasuar. Und da gibt es auch noch Schnabeltiere, komme ich auch gleich nur zu. Ich wollte Tiere sehen, ja. vor allem halt nachts. Mhm. Das ist nämlich die Chance nochmal, das ist nochmal so ein ganz spezielles Erlebnis, was man im Daintree National Park halt super machen kann. Man kann nachts auf Tiersafari gehen. So Und äh, das wollte ich haben. Also ich wollte nochmal so richtig so in die Natur rein, in den Daintree National Park. Auch oben zum Cape tripulation eine der schönsten Buchten, finde ich, in Australien. Und ähm, da bin ich dann mittags los und auf dem Weg kommt man erstmal ähm, hoch in die Spitze quasi von Queensland rein. Wenn ihr es auf der Karte anguckt, Cape tripulation dann macht Queensland oben nochmal so eine Spitze, die wird immer dünner und immer dünner und immer mhm. dünner. Ganz oben im Norden, soweit bin ich nicht gekommen, ist Cooktown. Das ist so eine alte, ganz alte Cook-Cook. Ne? J- ähm nicht Thomas, sondern James Cook. Einer Thomas oder James Cook. Einer von beiden hat Australien entdeckt. Jochen, würdest du das nochmal nachgucken? Ich habe das schon mal falsch gemacht. Ich glaube, Thomas Cook ist die Marke und James Cook ist der Seefahrer. Genau, so weit wollte ich gar nicht hoch. Ähm, aber da ist man schon wirklich fast in Papua-Neuguinea oder auf der Höhe. Bevor man da zum Cape Tribulation kommt, eine der schönsten Buchten, James Cook. James Cook, danke. James Cook ist danke. also ist
1: der Mensch, der mit Australien zusammenhängt. Nachdem ist Cooktown benannt.
0: Genau. Und ähm, so weit bin ich jetzt nicht hoch, aber zum Cape Tribulation. Und auf dem Weg dorthin fährst du in diesen fährst du halt diesen Regenwald rein, der wirklich dicht ist mit großen Bäumen. Immer wieder kleine Bäche und Flüsse dadurch. Es ist traumhaft schön, dieser Weg da allein da entlang zu fahren. Es geht bergauf, es geht bergab. Du siehst immer wieder das Meer, weil das ist halt ganz toll. Du siehst sogar das Riff oben von den Felsen, also die nördlichen Ausläufer vom Riff. So nah kommt Regenwald und Riff eigentlich nicht zusammen. Das sagt man auch immer, das Cape Tribulation, dieser
1: Ort ist, wo das so nah beieinander genau. ist, der Regenwald fast fast ins Riff direkt ja, übergeht. Du
0: kannst nicht direkt jetzt vom Strand dahin schwimmen, aber das ist wirklich ja. sehr, sehr eng. Und das ist halt auch eine abgefahrene Natur wieder, jetzt wo so ganz anders als das Unterwasser, die in Unterwassernatur, die wir da erlebt haben, sondern ähm, durch diesen Regenwald zu fahren dann gibt es den Daintree River auch, das ist so einer von den größeren Flüssen da und da habe ich meinen ersten Stop gemacht. Da kann man auf diesem auf, auf so einem Flussarm kann man mit so Solarbooten auch wieder nachhaltig mit so Elektrobooten halt nochmal auch so auf Flusssafari gehen und Krokodile gucken. Und wir zwei haben ja zusammen auch in Northern Territory, da habe ich meine ersten Krokodile gesehen und deshalb seitdem bin ich ja auch großer Fan von Krokodilen, auch wenn die natürlich so ein bisschen ähm, furchteinflößend sind, weil sie Jäger und Mörder sind, seit 200 Millionen Jahren auf diesem Planeten sind, wollte ich es einfach nochmal, habe ich gesagt, komm, stündchen, ich will, also man weiß, man hat die eh keine Garantie, aber... Der Ranger, der mit mir auf diesem Elektro oder mit uns, wir waren so eine kleine Gruppe, war auch ein kleiner Hund auf dem Boot, nämlich der Hund vom Ranger, Pepper. Der hat auch überlebt. Der hat auch überlebt, okay. der überhaupt keine Angst vor Krokodilen hat. Jetzt habe ich gespoilert, ja, wir hatten, wir haben Krokodile gesehen. Und äh, wir sind mit diesem Elektroboot, das ist auch ganz schön, du fährst wieder ganz nah an die Mangroven dran und äh, kannst in diesen Urwald reingucken und versuchst halt Krokodile zu sehen, weil die in den Mangroven oder in so Fluss, in so ja. auf so Sandbänken an den Flüssen halt sitzen. Und wir haben wirklich so ein richtig fettes großes gesehen, was in der Sonne lag. Also nicht im im Wasser haben wir keine gesehen, aber ähm, ein fettes großes, was sich gerade so in der Sonne gewärmt hat. ne? Ja, aber schön 50er, 50er Sonnencreme drauf. Ne? Ja, auf Hat, jeden Fall. Ne? Oder Neopren halt. Neopren. <lacht> ne? Das war schon wieder beeindruckend. Und was ich da zum ersten Mal gesehen habe, und das war wirklich, was ich wirklich gelernt habe, Krokodile kriegen ja extrem viele Kinder. Weil die Krokodile, wenn sie ja ganz klein sind, wirklich ganz klein sind, und dann schon draußen rumrennen. Babykrokodile und Kinderkrokodile. Und die sind halt wirklich süß. Hm. Und die habe ich gesehen. In oh. dem Makrofen. Ich habe Babykrokodile gesehen. Wundervoll. Das war mega. weil Und dann weißt du halt, klar, andere Jäger dort, Vögel, ne, wenn so ein kleines Babykrokodil da auf so einer Sandbank halt. Oder
1: sitzt. der 1,80-Kollege, davon die nur gesprochen hast. Genau. Der. Ne,
0: also Und dann macht schnapp und dann ist so ein Ding auch wieder weg. Aber die sind halt als Kinder, wie so Tierkinder halt immer, halt mega süß und das, das hat sich da schon wieder gelohnt, dass wir halt so kleine Krokodile, also sie sehen genauso aus wie große Krokodile, halt nur in Mini und die, und die liegen dann da quasi so im Schlamm und man muss echt so genau hingucken, aber da ne, war dann Pepper, der kleine Hund hat dann auch mal, ist auf dem kleinen Boot dann immer und hat dann geguckt, okay, das große Krokodil kenne ich, alles klar, ich bin hier safe auf dem Boot, ähm, Pepper hatte keine Angst. Also das war einfach schon mal, du hast Vögel wieder gesehen, also naturmäßig ähm, ist das ähm, auch an Land wirklich eine Offenbarung und ähm, von da, von dem Danty River ging es dann weiter Richtung Cape Tribulation und da war halt schon so, man hat die ganze Zeit links und rechts schon geguckt in den Urwald, in den Regenwald rein, sieht man so ein Kasuar. Also Mhm. sieht sieht man von diesen Vögeln, die ja die ganze Zeit, die sind halt auch wirklich so, man nennt sie die Gärtner des Daintree Forest, deshalb sie sind sie so wichtig, weil natürlich die die ziehen durch diesen Daintree Forest durch, fressen überall, kacken überall. Das heißt, sie sehen natürlich alle Pflanzen immer wieder überall aus. Ne? Deshalb nennt man sie die Gärtner. Und deshalb muss man sie auch schützen. Und ähm, die sind wie, wie so viele Tiere, ne? muss man sie besonders schützen, weil natürlich ähm, vom Aussterben bedroht der Mensch, der größte Feind. Und deshalb ist der Daintree National Park halt auch ein Nationalpark, und dann hast du halt einfach ein großes Gebiet, was geschützt ist, weil Menschen sind überall, ganz viel von dem Delphine National Park ist natürlich vor hunderten Jahren einfach platt gemacht worden, da auch in Queensland, weil die da Zuckerrohr angebaut haben, wie in der Karibik. Also du fährst auch, bevor du in diesen Wald rein fährst durch Zuckerrohrfelder, die sich jetzt gar nicht mehr lohnen. Ne? Ähm, Menschen, ne? Menschen halt.
1: Leergewirtschaft. Die ja. haben
0: die halt Lehrgewirtschaft. Deshalb ist es so wichtig, dass der Nationalpark da ist, dass man auch diesen Nationalpark auch besucht, da auch vielleicht ein bisschen Geld da lässt, so Touren da macht, Touren macht mit Indigenous People da auch, ne? Weil die, dieser Park ähm, fällt ja dann auch ähm, in ähm, ja, in so in ähm, quasi indigenous Völker halt rein, die dort leben, dessen Land das ist, die da auch mit drauf aufpassen und ja viel öfter ganz close zur Natur einfach leben, weil sie die alten Geschichten, die alten Medizin, quasi die alte Medizin aus dem Urwald immer noch teilweise benutzen, dazu gleich mehr. Und wir fahren dann halt und gucken immer so links und rechts, Kasua, Kasua. Und dann sagt aber der Typ, der, der am Steuer saß, mit, wir waren so vier Leute da drin und sagte, ja, ganz ehrlich, es ist sehr ungewöhnlich, wenn man den jetzt sehen würde. Also, okay. Da war ich so ein bisschen, war ich so ein bisschen down, aber dann ähm, Spoiler, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe einen Krokodil gesehen, aber nicht den Casuar, den gefährlichsten Vogel. Deshalb bin ich vielleicht mal noch am Leben. Aber ich ich wollte einfach troppen, aber ich habe andere Tiere gesehen, weil wir sind weitergefahren Richtung Cape Tribulation und kam dann im Sonnenuntergang dort an. Und ich stand alleine an einem der größten Buchten und Nachweislich einer der interessantesten Strände auf diesem Planeten. Also ganz viele Leute, die da gesagt haben, sagen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das geht so weit, drumherum gehen die Berge wieder hoch. Du hast wieder das Grün, was was wir vorhin auch beschrieben haben. Du kannst drin rumlaufen. Dann in den Bergen gibt es dann alle möglichen Aussichtspunkte, wenn da die Sonne untergeht. Und dann war ich auf so einen Aussichtspunkt und dann hörte ich auf einmal, es war alles so ruhig und so schön. Und im Urwald... Und im Regenwald, wenn der, Abend, wenn der Abendstimmung aufkommt, sind die Tiere ja auch in Abendspinnung. Also die ganzen Insekten. Überall Zirpen. Ein Sound, ne? Ey, ja. was? Ein Sound. Als hätte jemand die Soundbox angemacht. Wie laut das ist. ne? Wie ja. laut das ist. Wie toll das ist. Und das wurde einmal nur so ganz kurz dann, auf einmal war ich da oben und genoss das und dann dachte ich, das gehört aber nicht hierher. Und das war ganz lustig. Die einzigen Leute, die ich da getroffen habe, ich hörte so, so einen so leichten, langsamen Techno-Ambient-Sound. Weißt du, so sphärische Klänge. Und dann kam ich so oben von meiner kleinen Wanderung da am Capture Relation irgendwie so ein Fels runter. Da waren am Strand halt so vier junge Leute. Was heißt, junge Leute, die waren irgendwie so um die 30, aber so Hippies, aber so Hippies angezogen. Als hätte man, also wenn, wenn man Kostüm suchen würde für Hippies, ne, die vier hatten sie an und hatten halt so, keine hatten diese Musik an, diesen Amiens-Techno, auch mit so einer Soundbox. ne? Und hatten halt so, kennst du diese Sachen, wo es mit Feuer... Ja. Also, und einer ne, hat quasi noch so eine Trommel rumgemacht, das war so ein bisschen Klischee behaftet ne? und ich dachte so wow, das, keine Ahnung ne? Also das ist so, so ein bisschen Hippie und alles und mit dem Feuerspielen und ne? jeder macht wie er Bock hat und dann bin ich aber da, ich bin da da entlang gelaufen und, dann, ja. und ich sagte, und sie waren auch ganz freundlich und so, hi und Where You Come From? Ja, die waren ja halt aus Stuttgart. Ja. Ich dachte, das Englisch hat aber einen süddeutschen Akzent. Ich komme ja auch aus Süddeutschland. Also... Wo kommen ihr her? Stuttgart. <lacht> ah, ja. Das war dann ganz lustig. Dann im Paradies äh, haben ein paar Leute gefunden. Und die waren auf dem Big Trip, mit dem habe ich kurz erzählt. Das war ganz spannend dann. Die hatten einen Camper dabei und du kannst dort halt auch campen auf den Parkplätzen. Das ist eh. Australien, haben wir schon oft ja, gesagt. ist Vol- ja
1: überall da, die Camper stehen. ist
0: Camperland, mhm. ist wunderbar. Eins mehr Natur. Die Australier, Australierinnen machen es selbst. Ja, und da war ich in diesem, in diesem. es gibt so einen kleinen Ort dann auch, in diesem Dantry National Park, Dantry Village, ähm, da kann man auch übernachten, da ist ein kleines Hotel, ein Hostel, da gibt so einen kleinen Campsite und ähm, zwischendrin da auch noch was essen, also mitten im Dschungel auf so einer Terrasse, ja, das war tolles Essen, vegetarisches, veganes Essen, also wirklich weit vorne und dann kam so der Höhepunkt, den Casuar, diesen schlimmen Vogel, habe ich gehört, der wäre dann auch im Bett <lacht> oder steht dann halt irgendwie rum, mhm. wenn es dann wirklich Nacht wird. Aber ich hatte dann so eine kleine Tour mit einem geilen Ranger nachts in den Dschungel rein. Also wir sind zwei Stunden ähm, dort gewandert. Da gibt es dann auch einen Weg, dass du nicht jetzt quer durch diesen Regenwald läufst und da halt noch nachts alles mögliche kaputt trittst. Sondern Es gibt so einen Weg, der ist da reingebaut ähm, in den Dschungel rein, dass man ihn auch nachts und auch tagsüber ähm, auf abgesperrten Wegen halt dann safe halt ähm, beobachten kann. Und diesen Weg sind wir gelaufen. Zwei Stunden. Wir hatten Taschenlampen. Und der Dschungel verändert sich. Die Sounds verändern sich. Die Tiere, die man sieht, verändern sich. Dann hat man auch die Chance, mal in diesen kleinen Flüssen und an den Bäumen ganz andere Tiere zu sehen. Ne? Also du hast, du, du hast ja diesen, diesen Kasuar, du hast diesen, mhm. dieses Schnabeltier, was ja auch so ein abgefahrenes Tier ist, mhm. was in Australien, ähm, fast nur in Australien lebt und in Papua-Neuguinea. Äh, dieses, dieses Tier, was so aussieht wie eine Kreuzung aus einer Ente und einem Biber. Ja, ne? genau so. Und genau da, in, der, in den Genanalysen, ist es auch so. Es ist ein uraltes Tier, was völlig absurd aussieht. Und die Chance, also da habe ich es nicht gesehen, aber die Chance, es da zu sehen, ähm, ist groß. Ich habe es aber schon mal gesehen in Australien. Ist völlig absurd, dieses Tier. Ähm, Man glaubt den Bildern gar nicht. Dann sieht man es in echt. Und dann sagt man, okay, was für eine Laune in der Natur bist du denn entsprungen? Wie großartig bist du denn, Alter? Und wir sind dann da rein, und das Laute von dem Sonnenuntergang war eigentlich weg. Es ist also, das war da gar nicht mehr so laut. Du hast es noch gehört dann. Und wenn dann diese vier vier Leute oder fünfter mit dem Ranger da, da durchlaufen, war klar, dann gibt es ab und zu so Warnruf von Vögeln und von Tieren. Das ist ganz toll. Und dann siehst du halt, Nachts kommen andere Tiere raus. Tagsüber man sieht ja, das sage ich immer dazu, wenn Leute sagen, ah, na Australien, mit den ganzen Spinnen und Schlangen. Tagsüber, du kriegst davon fast nie was mit Du siehst die nie, die greifen dich ja nicht an. Also, das Gefährlichste an an, an Spinnen, wie ich es erlebt habe, ist, ähm, sind diese ähm, Redbacks ähm, und die hängen, die greifen dich auch nicht an, aber die suchen sie, wo es warm ist. Weißt du, diese Plastikmülltonnen, da sitzen die immer drin oder auf Plastikstühlen, was das schön warm ist. Ja, wenn man da reingreift, dann wird man vielleicht mal gebissen oder gestochen. Aber sonst. Ähm, ist das eigentlich sehr, sehr safe und man vergisst es auch, wenn man da ist, wenn man die, vielleicht diese Sorge. Aber wenn man dann nachts da nachts dadurch läuft, dann kommen die natürlich raus. Dann sind die safe, sind die sicher, die haben ja auch gar keinen Bock auf uns. Und das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend, wenn du dann mit der Taschenlampe auf einmal so blinkende Augen siehst. Eine zornige große Spinne, oder? Ja. Nein. Und die dann halt wirklich so am Baum entlang läuft. Ähm, das ist toll. Wir haben ähm das ist kein Schiss? Nee. Okay. Weil die will ja von mir nichts. Also ich habe die jetzt nicht gestreichelt, Jochen. Nee, nee. Ich habe die jetzt nicht auf den Arm genommen oder gedacht, lauf mal über mein Gesicht. Nee, ja. Nee. Ja. Ähm, sowas macht mit Terrier im Urwald. Mit ja. äh, Taranel habe ich gesehen. Bei uns in der Folge davon erzählt. Ich habe nichts gegen Spinnen, wenn dann Sicherheitsabstand ist. Und den habe ich eingehalten. Ne? Das ist schon beeindruckend. Wenn du dann halt die Tiere dann wo du mal vielleicht Angst hättest, ihnen zu begegnen, aber kontrolliert dann, du bist ja auf diesem Pfad, du guckst ähm, diese Bäume ins Gestrüpp und ähm, das war toll. Also diese Spinnen zu sehen, Frösche, kleine Grüne, also wirklich Frösche, die so grün sind wie der Urwald, die Nur du tagsüber so roten Augen haben die Urwald, ja, die ja. du halt nicht siehst tagsüber. Ja. Du siehst du nicht Und die, die, mit den, In mit den Taschenlampen siehst du die dann. Und das ist das ist beeindruckend. Ähm, ein Possum habe ich gesehen, was oh, cool. so was so oben ähm, was so beobachtet hat, ne? Was da unten? Was sind was sind das da für Vögel, die da entlang kommen? Das macht wirklich Sinn, auch mal nachts in den in den Regenwald reinzugehen. Das war wirklich ein ganz ganz tolles Erlebnis. Und dann gab es ich habe es ja gespoilert, ein Ding, was mich völlig weggehauen hat. Ich gehe mit der Taschenlampe, gehe ich an so einem Baum vorbei ne? und da hängt was dran an diesem Baum, was raucht. Also es sieht aus... Die Stuttgarter. <lacht> die Stuttgarter. <lacht> 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 hingen am Baum haben geraucht. Nein, es war ein Pilz. Also es war ein großer, ein richtig großer Pilz. Ich würde mal sagen, so zwei Hände groß, ein bisschen dick und der, der war an den Baum rangewachsen und es sah aus, als würde der gerade eine dampfen, ne? als wird Schau's. der rauchen. Und das Ding ist, dieser Pilz, das, ähm, also im Endeffekt hat der Pilz gerade wahrscheinlich masturbiert. Also der Pilz hat, <lacht> jo, guck mich so an, hat nicht geraucht. Ich sondern Ich bin dann
1: noch bei den Stuttgart. Ja, ja. Eine
0: sondern der Pilz hat einfach seinen Samen losgelassen. Ja, okay, ja. Und er sieht halt aus, ich habe es gefilmt, es sieht aus, als wird der rauchen. Das war für mich irgendwie das Highlight, weil ich sowas noch nicht gesehen habe, dass der immer mal wieder so zwischendurch, wenn er mit der Taschenlampe drauf ist, hat er einfach mal so, und dann hat er einfach mal so ein paar, so kleine, seinen Samen ja, so losgeschickt, Blüten, Blütenstaufer halt. losgeschickt und ähm, abgefahren. Ne? Damit rechnest du nicht. Und das war irgendwie ziemlich faszinierend. Also Schön. deshalb, aus diesem Trip kann ich euch nur sagen, so einmal, wenn Regenwald, wenn ihr irgendwo seid, guckt mal nach nach so, so Touren und Wanderungen, da wo es safe ist, wo man auch nichts kaputt macht, ähm, nachts durch den Regenwald. Weil das ist nochmal eine andere Welt. Genauso wie die Unterwasserwelt und die Tageswelt ist die Nachtwelt nochmal ein anderes Universum mit anderen Tieren. Es riecht anders, anderen Geräuschen, ähm, ein anderem Körpergefühl. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Ich kann das von anderen Orten nur
1: bestätigen, dass der Regenwald bei Nacht nochmal ganz was, ganz was Besonderes ist. Und wir sind einfach um das jetzt so ein bisschen sozusagen mit ein paar Sätzen fällt mir gerade auf zusammenzufassen, es ist es einfach einer der Orte, Queensland, gerade an der Ecke, wo wir sind, in und um Port Douglas, wo einfach diese zwei spektakulären Eigenschaften, die diese Welt haben kann, nämlich ein Regenwald, sehr uriger Regenwald. Mit all seinen Facetten und halt dieses Great Barrier Reef sehr, sehr nah, so nah wie sonst nie auf der Welt halt zusammenkommen. Und dazwischen liegen einfach nur fürchterlich schöne Strände, an denen kaum Menschen sind. Und wenn meistens nur sehr nette. Und wenn es da auch so ein paar Orte gibt, die irgendwie auch noch ganz schick sind drumherum wo man sich richtig gut gehen lassen kann, weil es einem ja sonst so wahnsinnig schlecht geht da. Da kann man nur sagen, ähm, ja, doch, würde man mhm. sagen, hast du noch so fünf Orte, wo du noch mal irgendwie ein paar Jahre verbringen willst, dann wäre ja. das eventuell bei mir auf der Liste, muss ich ja. sagen. Also ich bin begeistert und kann diese wunderschöne Ecke nur empfehlen
0: auch zu empfehlen, weil es ja noch mal eine Ebene hat. Ähm, also die indigenen Leute, die indigenen Völker, die Aboriginal People, die da leben, ja. sind auch verschiedene Völker. Da auch wieder die da leben. Haben wir auch, ähm, wir haben lang drüber gesprochen in der Northern Territory Folge. Dort in Queensland leben wieder ganz andere Indigenous People, ganz andere Aboriginal Völker. Und ähm, macht da Touren mit. Das ist so, ja. ähm, man kann die kennenlernen, man kann die, die Kultur, eine der ältesten noch wirklich erhaltenen und lebenden Kulturen auf diesem Planeten hautnah erleben. Also ich habe da in Queensland auch eine Tour mitgemacht, wo ich mit einem Typen, Megatyp unterwegs war in den Mangroven. Also da, wo eigentlich die Krokodile... Ja so abhängen, wo er sagte, nee, wenn ich dabei bin und da, wo wir sind, brauchst du keine Angst zu haben, lass mal da durchlaufen, ich zeig dir einfach mal die Mangroven und wir sind da da war Eppe halt da reingelaufen in Mangroven was was ich un, was also das ist auch wieder so ein abge die haben ja so diese die Mangroven wenn das Wasser nicht da ist die haben ja diese ganzen Stämme und Äste mhm. die, die sehen ja frei, auch so ein bisschen ja. scary aus ja, die sind so ganz schwarzes Holz total. von der Feuchtigkeit und da ähm, das sind ja so die, die so Wurzeln die so in alle möglichen Richtungen gehen als würden sie dich quasi so schlingen um dich ziehen wollen ne? also wirklich so scary zwischendrin liegen überall dann auf dem wenn das Wasser weg ist lange überall so große so große Muscheln, Schnecken, und aber so richtig große. Und ähm, an den Makroven vorbei, das war ganz cool, als ich mit ihm unterwegs war, so die zwei Stunden, der hat an einem Baum gesagt, guck mal, der Baum da, ne, das ist unsere Apotheke. Und er so, hä, ist eure Apotheke? Ja. Weil ähm, die Blätter sind Bandagen, die Früchte, und er hat mir so eine Frucht gegeben, das war so eine weiße, kleine Frucht, also, das sind Aboriginal-Augentropfen. Mhm. Und dann, also, Augentropfen, und dann macht er halt so, als wäre als wär das so eine kleine Pipette, macht er halt so die, zieht er sich das Auge so ein bisschen zurück, drückt auf diese, diese kleine Frucht aus, und da geht so ganz reines Wasser in seine Auge rein, und so, hör, so, ja, das ist gut für die Augen. Und ich so, cool. Und habe das auch gemacht, und das war wirklich total erfrischend, als, als, ähm, wird hättest du so ein Fresh-Up für die Augen, weißt du, so Sachen zeigen die einem. Und, das, ist, und, und das, das regt wirklich die, die Gedanken an, ne? dass da Völker auf dieser, auf dieser Erde leben, die ja schon seit Millionen Jahren überlebt haben und die halt noch viel mehr im Einklang mit der Natur gelebt haben und diese Natur auf der einen Seite geschätzt haben und sich nur so viel genommen haben, was sie gebraucht haben, die haben nichts gehortet, die wussten, ich habe irgendwie brennende Augen, ich habe eine, Au- hab eine, eine Bindehautentzündung, da vorne ist ja der Baum. Blütergrad hoffentlich, so, dann ist die Apotheke gerade offen. Ne? Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend, da auch in den Mangroven zu laufen. Dann kam auch die Flut, der wurde so ein bisschen abenteuerlich, weil die Flut relativ schnell kam, er war ganz entspannt, da war ich dann auch entspannt, haben so alles klar, gut bis zum Knien, über den Knien, ne? und ähm, das war also ein bisschen abenteuer, aber ähm, das will ich auch nur empfehlen, also gerade in so einer Umgebung von diesen Menschen zu lernen und das ist das Letzte, was ich noch habe als beeindruckende Begegnung. Und ich hatte sehr viele, wie ihr jetzt gehört habe, in Queensland. Sei es dieser Schwarm, sei es diese Nachtbegegnung mit den Tieren und den Spinnen. Hatte ich noch diese Begegnung, dass er auf einmal mit dem Typ, wir kommen aus dem Mangroven raus. Es ne? war schon so ein bisschen Abenteuer. Und ähm, dann sind wir noch so ein bisschen durch den Urwald gelaufen. Und da sagte er, oh, hier, die Pflanze. Und ich gucke auf die Pflanze so, okay, die sieht ein bisschen strange aus. Und er sagt, was was hältst du von der Pflanze, was fällt dir auf? Und er sagt, yeah, it looks strange. Und er sagt, ja, weil die ist 100 Millionen Jahre alt. Beziehungsweise also jetzt nicht die Pflanze, aber diese Pflanze wächst genauso seit 100 Millionen Jahren in diesem Urwald, in diesem Regenwald und hat sich nicht verändert. Also ganz viele Sachen haben sich ja verändert. Ne? Auch so Schnabel, also Schnabeltiere und Krokodile haben sich natürlich auch über die Millionen Jahre so ein bisschen verändert. Aber er sagt, diese Pflanze lebt hier, seit es diesen Urwald gibt und hat sich nicht verändert. Und das ist dann der Sitze der Sitz halt so vor diesem vor diesem Teil, so ganz ehrwürdig und so, Alter, es ist schon verrückt. Dimensionen, ne? Ja, das sind Dimensionen, die man gar nicht schaffen kann. Wie egal wir sind, ne? wie klein wir Ja, ja, sind wie wir. klein das ist. Ähm, also
1: wie, wie klein wir sind auch in unserer Lebensspanne Menschen als Existenz, als Spezies, ja, die existieren, ja. das ist alles so, wenn das ist immer so fantastisch, wenn sowas in Dimensionen gerückt wird und man auch merkt so einfach so, wie, erstens, wie kann man sich selbst so wichtig nehmen? Und zweitens auch, wie kann man auch so viel missachten, obwohl man eigentlich überhaupt nicht das Sagen hat, weil es aber noch Lebewesen gibt und Pflanzen, die viel länger auf diesem Planeten sind. Und vielleicht ist unser Weg dann doch nicht so der beste, wenn andere schon seit Milliarden Jahren überleben.
0: (lacht) Ja, so wie wir es im Moment machen, ähm, aber da haben wir schon auch drüber gesprochen, muss man halt drüber nachdenken. Und das versuchen wir ja auch, dass wir ähm, gerade mit ähm, den Reisen und das das Erleben, das erleben, das Gedankengänge freisetzt. Und das hat natürlich auch mit zu tun. Ne? Wir sind auf der anderen Seite der Welt. Klar, wir sind auch nach Australien geflogen. Deshalb sagen wir immer, klar, wenn ihr das macht, bleibt so lange wie möglich. Spendet so viel Zeit ihr könnt da. Fliegt da nicht für eine Woche hin. Ähm, das ist jetzt für den Planeten nicht so gut. Und was wir machen, wir können das nur vorleben. Wir können es euch immer nur ins Herz legen und euch daran erinnern. Kompensiert zumindest den Flug. Das macht nicht alles gut, aber wir machen das mit My Climate. Mit äh, unseren Partnern aus der Schweiz und ähm, wir kompensieren den Flug. Wir kompensieren aber auch die Kilometer, die wir da zurücklegen mit dem Auto oder mit dem Zug oder dem Busch. Das machen wir einfach gerne und wir finden das auch wichtig, das zu tun und drüber zu sprechen. Ja. Queensland, mein Gott, ich, ich habe sofort Bock. Und das ist der Norden von Queensland. Ne?
1: So, wir mussten einen kleinen Ausschnitt sozusagen auch nehmen. Ein Beispielhafen haben wir genommen, um halt die Facetten und die Brillanz und die Schönheit dieser Ecke von Australien wirklich äh, versuchen, also abzubilden, beispielhaft abzubilden, aber um es einfach gesagt zu haben, es gibt noch so viele andere schöne ja. Sachen, die man da machen kann, also wenn ihr irgendwann mal so eine To-Do-Liste für äh, den Rest eures Lebens aufstellt, was fällt da mein in Queensland, die Whitsunday Islands
0: werden man oh, da mein ist, Gott. Mein Gott, das ist eine Inselgruppe, verschiedene Inseln, die jede Insel ist dann für sich auch noch mal anders. Wie heißt der White Whitehaven Beach. Mein Gott.
1: Der heißt Whitehaven Beach und er ist da that also, er, ist, er sieht wirklich aus wie, wie, wie das Paradies im Weiß. Also, ich bin da, ich sah brauner aus, als ich war, weil der Strand so weiß war. Weißt du, was ich meine? Weil der Farbabgleich war ganz anders. Der, der, Stra- der Sand auf dem Strand war so nah an Weiß, dass selbst ich wirklich tief braun gebrannt aussah, weil, weil dieser Strand so wahnsinnig weiß mm. war. Er war so lang, er war so flach ins Wasser reinlaufen. Wunderschön.
0: Auch rein in diese Insel, also die, der, der, wie so ein Flussdelta zieht sich der Strand auch ein. Wenn man Bilder dann auch, es gibt so Drohnenaufnahmen, davon von oben, dann glaubt man gar nicht, dass das echt ist. Ja, ne? ja, also Whitehaven Beach ja. to Whit Sundays. Du hast aber noch Orte. Ähm, Brisbane ist die Hauptstadt von Queensland. Ja. Das ist, ne, ist eine große eine der, der vier großen Städte in Australien. Du hast Fraser Island, was auch eine Sandinsel ist, völlig abgefahren mitten. Das ist wirklich nur eine Sandinsel, auf dem Regenwald wächst. In der Mitte ist so ein großer Süßwassersee. Das ist wunderschön. Early Beach. Ähm, du kannst äh, also äh, ne, Hervey Bay, Wale gucken, es gibt so, so viel in, in Queensland und wenn ihr so drauf seid, ihr sagt, ich will ähm, Party haben bis zum Get-No, ähm, die haben auch sowas wie ein, wie ein Malle, ne? die Gold Coast, ja, die ähm, Küstenorte da sind. Die Küstenorte. Die Gold Coast ist halt wirklich so, da stehen also das ist das, was mir nicht so gefällt, wenn so Hochhäuser direkt am Strand stehen, so Skyscraper. Aber es gibt ja Leute, die das mögen oder vielleicht auf ihrer Reise mal für zwei Tage irgendwie keine Ahnung, ein bisschen Party haben möchten. Dafür ist das auch da. Also wer Wassersport mag, alle möglichen Richtungen sind da, Natur sowieso. Es Queenstown, wie gesagt, ist riesig groß, da kann man Wochen und Monate äh, mit ja. verbringen. Das empfehlen wir euch auch. Es ist wirklich ein zauberhafter Ort und ganz viele Menschen, die aus Europa nach Australien kommen, die fangen mit Queensland als Australien Experience auch ähm, an. Die Infrastruktur, also touristische Infrastruktur ist so da, aber hat jeder. Aber es ist wie gesagt genug Platz, dass man auch ruhige Orte dort findet. Aber man hat auch die lauten Orte. Aber ich, gerade vom Norden, ich finde Port Douglas, ich bin in ja. Port Douglas so ein bisschen verliebt und Umgebung. Ja. Wenn ich Queensland nochmal machen dürfte oder könnte irgendwann mal äh, zu meinen Lebzeiten wollte ich wieder nach Port Douglas auch wegen den Ex Benedict
1: ja ich wegen dieses Italieners <lacht> da ja und auch was man so. Also, ja es ist einfach ein schöner Ort ja. also man, man man möchte man möchte da und anderem vielleicht auch irgendwann mal leben mal
0: ja. schauen bei den Australiern und Australierinnen, dass äh, einfach auch nette Menschen sind. Wir haben gar nicht so viel, aber wir haben über Prue gesprochen, die eigentlich Neuseeländerin ist und da in der Kommune lebt. Aber das ist halt so, finde ich, immer noch, deshalb ist Australien so ein Traumland für mir auch, einfach wegen Leuten. Es sind einfach sehr, sehr nette Leute, die haben das Leben ähm, oft leicht machen, die haben freundlich begegnen. Ähm, ich habe dort Smalltalk gelernt oder ich, ich habe ihnen ja. zu schätzen gelernt, dass man einfach mal mit jemanden, der wo man eine halbe Stunde mit seinem Leben verbringt, der aber dann ganz offen und auch tief dann erzählt und dann geht man wieder auseinander und es ist gut.
1: Ich hatte, ich hatte eine Toilettenunterhaltung, also im, bei, den Bade, äh, bei den Waschbecken, so im, mhm. im Toilettenraum, weil bei dem Restaurant, aber also es ein Italiener, auch mit so einem älteren Australier, der war zumindest älter als ich, und das war, ich weiß gar nicht, worum es ging, aber es waren drei Sätze und ich habe mich einfach besser gefühlt danach. Mhm. Also Ich, ich habe Smalltalk nicht gelernt, weißt du, kann ich nicht, ähm, nicht so gut, aber, aber das einfach, ja, also man, man das ist dann irgendwann eine Mentalität, dass man möchte, dass es dem anderen auch oder ein bisschen besser auch gut oder ein bisschen besser geht und jetzt nicht total flach von wegen, ja alles geil, ja, alles geil, tschüss. Ja. Sondern irgendwie was anderes noch. Und ähm, ja, das nehme ich auch mit. Also mir also mir fällt nicht viel ein was dagegen spricht.
0: Ja, und ich hoffe, wir haben euch ein paar schöne Bilder in den Kopf gezaubert. Ähm, die Beweise dazu, dass es, äh, dass es so ist, gibt es dann auf Instagram und ja. auf, äh, auf Facebook und natürlich unseren Blog, den äh, wir euch auch immer wieder ähm, empfehlen wollen. Also Pia und Hanna arbeiten an Instagram und Facebook und machen die Sachen, die wir da irgendwie mitbringen, noch schöner und machen irgendwie coole Reels draus. Und, und Julia zaubert im Blog da nochmal, hat nochmal Tipps und da haben wir auch nochmal ein paar extra Tipps noch drin. Und das ist nochmal ausführlich. Und da auf dem Blog könnt ihr euch natürlich auch für unseren Newsletter anmelden. Ähm, unser Newsletter-Magazin kommt einmal im Monat. Da blicken wir ein bisschen hinter die Kulissen. Da gibt es ähm, für die Community nochmal ein paar extra News. Und da könnt ihr euch bei uns auf dem Blog bei Reisen, Reisen der Podcast. De, ne? It's DE. Joch, jocken, die die ne? würde ich sagen. Die, ja. ja. Du for bist ja, for bist the Germany. For ja. the Germany, ne? Und
1: ähm, wenn ihr Bock habt und uns gehört habt und euch das einigermaßen gefallen hat, gebt uns gerne Bewertungen. Ein paar Sterne bei Apple oder bei Spotify geht das, glaube ich, auch inzwischen. Ja. Also das hilft uns immer so ein bisschen, weil wir haben ja nicht die große Maschine dahinter, die jetzt jeden Tag uns ein Tabby ausrollt, sondern so wir machen nur Word of Mouth. Geht schon wieder, spread the word, ich mache nur noch
0: Englisch. Hey, Alter, das also, ist, wird's ja, Alter, langsam wird peinlich. Langsam wird es peinlich. Ich bin froh, dass du, während du da sprichst, einen süßen Hund streicheln musst, ja. nämlich äh, Lieschen.
1: Die ist langsam Gassi gehen will, Ja. Deshalb müssen wir jetzt langsam wir mal auf- müssen,
0: also wir, wir haben jetzt eine Aufgabe, ja. Guck, wie sie, hast du, hast du, gesehen, wie sie mich anguckt, wenn ich sage spazieren? Merkst du, sie, wie
1: sie mich anstupst, immer wenn ja. ich aufhöre, sie zu streicheln? Das ist eine Unverschämtheit. Ihr
0: seht, unser Leben ist bestimmt durch, äh, andere, das durch andere mit ja. vier Beinen und, ähm, wir hoffen, euer, euer Leben ist gerade auch ganz gut und wir hoffen, dass wir euer Leben vielleicht mit äh, dieser Folge so ein bisschen, mit so ein bisschen Fernweh und ein bisschen wegträumen aus dem Alltag äh, auch ein bisschen besser gemacht haben. Also, uns würde es freuen, wenn wir das geschafft haben. Jochen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank an dich auch und äh, danke an euch da draußen, dass ihr euch das freiwillig angehört habt und bis zum nächsten Mal, wir würden uns freuen. Es ist uns immer wieder ein Fest, passt aber euch auf. Goodbye.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.